0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im RunSkits-Podcast. Ich bin Susi und freue mich, dass ihr auch in diese Folge reinhört. Er gehört zu den sechs großen Marathons dieser Welt, den World Marathon Majors. Er hat die schnellste Strecke der Welt und hat meiner Meinung nach den schönsten Zieleinlauf der Welt. Die Rede ist natürlich vom Berlin-Marathon. Dieses Jahr fand er zum 49. Mal statt und bei 20 Grad und bestem Spätsommerwetter starteten 48.000 Läufer und Läuferinnen auf die 42,195 Kilometer durch die Hauptstadt. Und mittendrin mit dabei, Eileen als Teilnehmerin und Susi als Zuschauerin. Ja, wir beide nehmen euch noch einmal mit auf den großen Marathontag, sprechen natürlich auch über die vielen Rekorde, die gefallen sind und es gibt noch einige Infos und Tipps, wie man zum Beispiel an einen Startplatz kommt. Wir schauen uns auch ein paar Dinge an, die es vor Ort gibt und erklären euch, was es damit auf sich hat. Da wäre zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Dropback und einem Poncho im Ziel oder der sogenannte Family Meeting Point. Wir berichten aber natürlich auch aus unserer Perspektive und wie wir den Marathon wahrgenommen haben. Bevor wir aber gleich mit dem Berlin-Marathon-Rückblick loslegen, kommt hier noch ein kurzer Werbehinweis von unserem Partner AVEA. Die fleißigen Podcast-Hörer unter euch kennen das Schweizer Unternehmen wahrscheinlich schon, denn wir haben es hier bereits vorgestellt. AVEA ist führend in der Longevity-Forschung und entwickelt hochwertige Supplements mit evidenzbasierten Inhaltsstoffen, um somit das Streben nach einem langen und gesunden Leben zu unterstützen. Denn genau darum geht es auch. Longevity ist ein ganzheitlicher Ansatz, der sich sowohl mit der Verlängerung des Lebens als auch mit einem gesunden Alterungsprozess und einer höheren Lebensqualität im Alter beschäftigt. Für uns Läufer spielt gesundes Altern ja auch eine große Rolle, denn wir wollen natürlich auch im fortgeschrittenen Alter noch aktiv sein und vielleicht sogar noch an dem ein oder anderen Wettkampf wie zum Beispiel dem Berlin-Marathon teilnehmen. Um uns dabei zu unterstützen, hat Avea ein Produkt auf den Markt gebracht, welches die Gelenkgesundheit, Beweglichkeit und Flexibilität fördert. Die Rede ist vom Mobilizer, dessen Inhaltsstoffe wie Hydroquark und Kiefernrinde entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften haben, die Muskel- und Gelenkschmerzen lindern. Wem es also gerade so geht, wie zum Beispiel Dennis damals mit seinem Knobelschaden im Knie, für den könnte der Mobilizer also unterstützend helfen. Der Körper benötigt nämlich Kollagen, was die Reparatur des Knorpels anregt. Und jetzt ist es aber so, dass sowohl Dennis als auch ich schon über 25 Jahre alt sind und das bedeutet, dass die körpereigene Kollagenproduktion nachlässt. Deshalb kann die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln Sinn machen, denn in Produkten wie dem Mobilizer ist nämlich auch UC2-Kollagen enthalten. Wenn ihr vielleicht gerade mit sportbedingten Entzündungen oder auch Knorpelschäden zu kämpfen habt und ihr den Mobilizer mal testen wollt, dann gibt es heute wieder ein Angebot für euch. Mit dem Code RUN gibt es unter wwwavea runskills zusätzlich 15% Rabatt auf alle Abo-Modelle des Mobilizers, das heißt ihr spart 25% anstatt 10% auf eure erste Bestellung. Zusätzlich spart ihr 30 anstatt 15% auf das vierteljährliche Abo und 40 anstatt 25% auf das jährliche Abo. Den Link und den Code dazu packen wir euch natürlich wie immer in die Show Notes. Und jetzt wünschen wir euch weiterhin viel Spaß mit der Folge. Wir starten. Hello Susi. Wie geht's dir heute? Hello Eileen. Ja, ganz gut, soweit. Uh, der Spätsommer, sagt man das so? Ja, ne? Spätsommer. Oh, geil, ist ja, oder? I love it. Ja, voll. Es ist so warm, es ist so sonnig, es ist so schön, es ist so angenehm, die Luft ist so gut. Ich könnte nur positive Dinge aufzählen. <lacht> ja, nee, alles, alles gut hier. Und bei dir? Wie ist es so nach, ja. nach dem Berlin-Marathon? Nach dem Berlin-Marathon,
1: ich glaube, es ging mir noch nie so schnell wieder so gut wie nach diesem Berlin-Marathon. Also Muskelkater minimalst. Habe ich von meinen Workouts tatsächlich aktuell mehr Muskelkater. Energietechnisch, also ich glaube, ich habe einfach Richtung Recovery diesmal so viel richtig gemacht. Ich habe mir sehr, sehr viel von dir abgeguckt. Und das funktioniert für mich großartig. Und äh, dementsprechend geht es mir auch schon drei Tage oder zweieinhalb Tage nach dem Berlin-Marathon
0: wieder so, als könnte ich laufen gehen. Hört sich gut an. So muss es sein, oder? Ja, so soll
1: es sein. Das ist ja meine große Hoffnung. Ich habe ja große Ziele für das nächste Jahr. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass mein Körper sich schnell erholt von extremen Belastungen. Ich bin sehr glücklich, bin sehr zufrieden, sehr stolz. Ich glaube, trotz meiner Verletzung habe ich anscheinend vieles richtig gemacht in diesem Jahr. Und, und bei dir, du warst ja auch hier in Berlin. Wir haben uns gesehen, Was ja natürlich, vielleicht, vielleicht geht es mir deswegen jetzt so gut, weil ich dich am Wochenende gesehen habe und es waren die positiven Susi- und Dennis-Vibes, die mich da jetzt so durchgetragen haben. Aber du warst ja auch hier in Berlin zum Berlin-Marathon, bist da nicht mitgelaufen, weil du ein bisschen Probleme mit der Achillessehne hattest, aber der Bundestrainer war voll in seinem Element.
0: Der Bundestrainer war voll in seinem Element, so muss es sein. Ähm, ja, du hast schon gesagt, Dennis und ich waren auch da. Berlin Marathon Vibes seit drei Jahren das erste Mal wieder, nee seit vier Jahren sogar, wir haben ja schon 2023 und wir waren <lacht> 2019 das letzte Mal, das war das Jahr, wo Dennis die Bestzeit gelaufen ist. Ja, wir sind zurückgekommen mal wieder nach Berlin und waren da tatsächlich am Streckenrand gestanden und waren da für Good Vibes, für Anfeuern, für gute Laune und so weiter zuständig. Das war cool. Hat Spaß gemacht. Schön. Schön. Und der Berlin-Marathon ist ja heute auch
1: so ein bisschen äh, das äh, Thema. Wir machen jetzt gar nicht einen klassischen Race-Bericht. Äh, ich bin ja jetzt schon dreimal mitgelaufen. Ich glaube, ihr beide auch schon jeweils dreimal. Genau, dreimal. Also kommen wir quasi auf. Einen, äh, neuen Berlin-Marathon-Teil. Guck mal, wenn wir noch einen da zusätzlich finden, dann könnten wir so Jubilee anmelden. Vielleicht geht das als Gruppe, ich glaube nicht, aber man kann es ja einfach mal in den Raum werfen. Ähm, genau, Berlin-Marathon gehört zu einer der äh, Six Majors. Die Majors sind eine ja, selbst zusammengewürfelte Gruppe von äh, Marathons auf der ganzen Welt. Es gibt London, Berlin, Tokio, Chicago, New York und Boston. Ich glaube, ich würde einfach mal behaupten, Berlin ist noch einer der einfachsten, um irgendwie reinzukommen an, äh, an den Startplatz. Oder so, du bist ja schon alle gelaufen, du kennst dich aus.
0: Ja, ich glaube, das kommt natürlich darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Weil jemand aus Österreich, der wird dir jetzt was ganz anderes sagen. Der wird sagen, ich komme nicht so leicht nach Berlin, beziehungsweise komme nicht so leicht an den Berlin-Stadtplatz. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, dass es für uns als deutsche Staatsangehörige noch der Major ist, wo man am ehesten einen Platz bekommt. Weil das ist ja wie in den anderen Ländern auch, wie in Großbritannien oder in Japan oder in den USA, dass da natürlich viel mehr Kontingent für die Leute vorhanden ist, die da leben und die eben Amerikaner sind beispielsweise und oder Japaner und die bekommen dann eben da deutlich mehr Startplätze zur Verfügung gestellt als Leute aus anderen Ländern. Da gibt es dann ja immer so ein Kontingent für andere Länder. Wie hoch das dann ist, weiß ich nicht. Da gibt es ja dann immer so so Buschfunkmäßige interne Zahlen, die da so rumgegeben werden. Aber ob die stimmen, das wissen wir ja alle nicht. Also da gibt es ja so dieses, diesen Mythos London-Marathon, dass angeblich nur zehn Deutsche ausgelost werden. Es gibt natürlich deutlich mehr Stadtplätze schon für Deutsche in London. Das haben wir ja auch in der London Marathon Podcast Folge mhm. gesprochen. Also wer sich dafür auch interessiert, weil das ja jetzt bald auch wieder ein Thema ist im Frühjahr, der kann sich gerne die Folge nochmal anhören. Die verlinke ich auch nochmal in die Shownotes, dass ihr da nicht suchen müsst. Ja, und gerne auch die von New York. New York haben wir ja eine ganz ja. kleine Serie rausgemacht. Genau, da haben wir eine Serie gemacht, so das Race ein bisschen begleitet. Letztes Jahr mal ein ganz anderes Format getestet. Genau, also prinzipiell, ja, gibt es immer mehr Kontingent, aber da geht ja dann noch was für, also für Charity-Stadtplätze drauf und für Reiseveranstalter drauf. Und dann gibt es eben noch die Ausgelosten. Und da haben wir in Deutschland für den Berlin-Marathon natürlich einfach Glück, dass wir dann eben hier wohnen. Dann ist es eigentlich, also ich muss sagen, ich kenne auch niemanden bisher, der in Deutschland wohnt, der noch keinen Berlin-Stadtplatz bekommen hat, über die Auslosung. Doch, habe ich tatsächlich äh, nicht direkt, aber über Ecken schon von
1: zwei, dreien gehört, dass die für Berlin keinen Startplatz bekommen haben. Aber ja, du hast vollkommen recht. Wenn man in Deutschland wohnt, hat man relativ gute Chancen. Wenn man sich mit einer, vielleicht ist das auch mal dieser Tipp zwischen den Zeilen, wenn man sich mit einer deutschen Adresse dort einträgt für die Lotterie, hat man sehr gute Chancen. Und es gibt und es ist natürlich, da lässt sich der SCC, also der Veranstalter des Berlin Marathons, auch ungern in die Karten gucken. Aber man sagt auch, dass mit mit einer Berliner Adresse noch mal bessere Chancen hat, ähm, da reinzukommen. Und irgendwo ist es halt auch relativ logisch, weil dieses Jahr waren beispielsweise 48.000 Laufende auf der Strecke. Die können ja nicht alle von außerhalb kommen. Also da kann man eben nicht alle erst per Flieger anreisen lassen, alle für Hotels anreisen lassen, das ist ja einfach logistisch kaum möglich, deswegen ist es schon sinnvoll, dass einfach auch viele, die in Berlin wohnen, die Möglichkeit haben, da zu laufen, weil sie ja schon hier wohnen und eben keine Hotels und Anreisen und sowas haben müssen. Also alleine da so ein bisschen gesunder Menschenverstand ist da durchaus möglich. Und was du gerade angesprochen hast, ja, Charity ist auch wieder die Möglichkeit, man hat einige gesehen mit verschiedenen ähm, T-Shirts von, von NGOs, die mitgelaufen sind, da gibt es halt Möglichkeiten oder natürlich, und das haben wir auch, glaube ich, sehr intensiv auch in der London Marathon Folge besprochen, die Möglichkeit über Vitamin B, also wer, wer kennt, wer wen kennt, der jemanden kennt oder manchmal wird man auch von Partnern eingeladen oder die sagen, wir stellen ein Team auf, Team Turnschuh und dafür gibt es noch Startplätze oder sowas, also wer da Bock hat, das zu machen. Berlin-Marathon zu laufen, da einfach mal ein bisschen die Augen offen halten. Ansonsten geht, ich glaube, so im was ist das, November, Dezember ungefähr immer die Lotterie los. Man kann sich dann einfach über die Webseite, über ein Formular eintragen, sagen, hier, ich will den laufen und dann geht das alles so seine Wege und irgendwann ein paar Wochen später kriegt man dann die E-Mail, du hast es geschafft oder du hast es nicht geschafft
0: und dann heißt es, neun bis zehn Monate lang auf den Berlin-Marathon freuen. Genau, ja. So ist es. Also es wird, man erfährt es dann doch immer relativ frühzeitig, also dass man auch noch lang genug trainieren kann oder auch seine Anreise planen kann. Das ist ja auch immer wichtig. Es gibt mittlerweile ja auch Reiseveranstalter, die da auch Reisen organisieren. Also es ist jetzt gar nicht so abwegig, dass auch Leute, die aus Deutschland kommen, sowas in Anspruch nehmen, weil das habe ich auf der Seite auch nochmal gelesen. Also das wird direkt ja auch beim Berlin-Marathon angeboten. Da wird eben dann auch alles schon organisiert, Anreise dann Hotel und auch so das Ganze drumherum. Also da gibt es ja dann oft noch so einen Warm-up-Run oder man holt gemeinsam die Unterlagen ab, weil man muss ja auch sagen, es sind nicht alle so Marathon-erprobt oder Wettkampf-erprobt wie vielleicht wir. Und wenn man dann das das erste Mal macht in so einem großen Umfeld mit so vielen Teilnehmern und in so einer, ja das ist nochmal eine andere Liga als vielleicht der kleine Stadtlauf bei sich zu Hause ums Eck, und vielleicht gibt es da auch Leute, die sagen, nee, da fühle ich mich wohler, wenn das irgendwie alles dann organisiert ist. Also das kann man auch auf jeden Fall machen. Ansonsten, klar, würde ich jetzt sagen, für alle, die in Deutschland wohnen, einfach die Lotterie probieren. Wie gesagt, ich kenne niemanden, der es noch nicht geschafft hat. Dann kann man sich Hotels buchen, da gibt es ja nun wirklich super viele. Also wir haben damals 2016, war das glaube ich, haben wir glaube ich relativ spät gebucht. Und wir waren recht außerhalb von Berlin, aber das ist ja dann auch nicht schlimm oder so. Man kann ja mit der Bahn reinfahren, also wir sind da mit der S-Bahn reingefahren. Das war auch okay, da hatten wir dann so eine Art Airbnb-Ferienwohnung, weil wir da auch zu fünf, nee, zu sechs mit zwei Hunden waren. Das war dann auch für die Hunde deutlich angenehmer, dass man so ein bisschen außerhalb war. Ansonsten ist es natürlich schon Luxus, wenn man ein Hotel hat, was relativ zentrumsnah ist, dass man einfach am Ende nicht mehr so weite Wege hat. Also wer sich das Adlon leisten kann am Brandenburger Tor, <lacht> dann go for it. Ich glaube, besser geht es nicht von der Lage, aber ich glaube, das spielt nochmal einer anderen Preisliga. Ansonsten, ja, gibt es da wirklich auch viele kleinere Hotels und auch die sind auch finanziell ja noch stemmbar. Also ich muss sagen, das ist, glaube ich, auch kein Vergleich mehr zu Städten wie New York zum Beispiel, wo einfach Hotels, egal was es für eine Absteige ist, einfach gar nicht mehr bezahlbar ist. Also ich glaube auch so Airbnb kann ein Thema sein oder eben, wie man, wenn man sagt, so ein bisschen außerhalb, wenn ein das nicht stört, da mit einer S-Bahn vielleicht mal noch eine halbe Stunde fahren zu müssen, dann kann man das eben auch machen. Also das kommt immer darauf an, was man auch so für einen Luxus will oder will man halt zentrumsnah sein. Aber ich finde, dass Berlin für uns natürlich deshalb in Summe auch das günstigste ist von allen Majors. Klar, wir müssen nicht fliegen. Also es gibt sicherlich welche, die fliegen vielleicht aus München oder so weil aus München ist es ja schon auch eine Ecke nach Berlin, aber es gibt nicht ja sein. auch diesen Schnellzug. Genau, es gibt ja den Sprinter ja, und, aber und der große... Genau, wenn ich halt, wenn ich halt aber nur, nur ein Drittel von dem zahle für einen Flug, was ich für eine, für eine Bahn zahle, brauchen die sich halt auch nicht wundern, wenn die Leute fliegen. Das ist halt ganz einfach. Ja. Ähm, also ich bin mit dem Sprinter schon gefahren und der hat halt einfach 180 Euro gekostet, eine Strecke.
1: So, auch, und ähm, auch, ich finde
0: den total, ich finde den total klasse, den, den Sprinter, weil der wirklich ja unter vier Stunden in Berlin ist, also das ist wirklich mega, aber das ist halt preislich, wenn man, klar, wenn man es jetzt schon bucht, also wenn man jetzt den Stadtplatz hat und dann Anfang des Jahres vielleicht schon bucht, weiß ich nicht, ob das schon so früh geht oder so, aber dann könnte ich mir vorstellen, kann man da schon das günstiger bekommen, aber ist ja auch wurscht, also sagen wir so, die Anreise ist auf jeden Fall deutlich kürzer aus Deutschland in Deutschland.
1: Genau, Und der große Vorteil ist, dass die Expo nicht unbedingt, aber Start- und Zielbereich ist in der Nähe des Hauptbahnhofs. Das heißt, wenn man nach Berlin anreist, gut, man wird nicht am Morgen des Marathons anreisen aus einer weiter entfernten Stadt, man muss ja vorher die Startunterlagen abholen. Aber wo man definitiv hingucken kann äh, bei Hotel- oder Unterkünften, die müssen nicht zwangslos im Start- und Zielbereich sein, weil es sind eh zehn Minuten vom Hauptbahnhof zu Fuß und zum Hauptbahnhof kommt man von allen Ecken Berlins. Also das, wenn jemand sagt, morgens wirklich die halbe Stunde in der S-Bahn oder sowas, es ist kein Problem. Anhand der S-Bahnlinien oder Regionalbahnlinien einfach mal gucken. Und da kann man halt auch ein günstigeres Hotel nehmen, was gefühlt weiter außerhalb liegt aber gar nicht so wirklich außerhalb ist. Also das ist halt wirklich sehr schön, anders als in London, wo man erstmal einen Arsch der Welt fahren muss außerhalb von London und dann läuft man erstmal noch über Kuhwiesen. Bis man zum Start kommt, ist es in Berlin wirklich mittendrin. Man startet zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule Man kommt eben zum Hauptbahnhof, läuft einfach wirklich, trabt den ganzen anderen Leuten hinterher bis zum Startbereich, bis man seine Sachen abgibt etc. Und deswegen, das ist super einfach auch zu erreichen.
0: Absolut. Also das ist glaube ich auch der Vorteil, dass es an sich, wie du sagst, ein guter Platz ist, wo Stadt und Ziel ist und vor allem muss man auch dazu sagen, dass das wahrscheinlich auch, oder nicht wahrscheinlich, und das habe ich auch schon oft glaube ich in den Podcasts gesagt, Berlin einfach den besten Zieleinlauf hat und eigentlich auch das, den besten Stadtplatz hat. Also da, wo das einfach losgeht, also auch von der Kulisse einfach, weil... Mhm. Die anderen, also Tokio kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, aber das war irgendwie nicht so mega cool, weiß ich noch. Und da, ja, ist einfach, Berlin ist einfach die Kulisse eine ganz andere. Und man sieht ja auch dann später die Videos, die auf Social so kursieren, wo dann oben irgendwie der Helikopter lang kreist und das dann von oben filmt. Und man sieht das Brandenburger Tor und dann sind da eben diese großen Leinwände aufgestellt. Da ist vorher schon Musik, also da passiert halt so ein bisschen was. Und ich finde halt so für... Ja, für die Werbung, für den Lauf ist es natürlich da perfekt. Ich meine, was willst du mehr aus Brandenburger Tor, Siegessäule? Besser geht's halt nicht. Und ähm, mhm. das ist ja auch viel Geschichte einfach. Brandenburger Tor ist, glaube ich, einfach für viele, auch die eben aus Deutschland kommen, vielleicht auch schon auch noch so Ost- und Westdeutschland so miterlebt haben, ist das schon noch mal eine andere Nummer. Also als ich mit meiner Mutti damals da durchgelaufen bin, die ja offensichtlich auch aus dem Osten kommt, und das alles miterlebt hat. Das war für die eben schon, es ist glaube ich schon was ganz Besonderes dann, wenn man sich überlegt, dass man eben da vor 30, über 30 Jahren mittlerweile, ist ja noch länger her jetzt, ja schon 2023, also ja, über, über weit über 30 Jahre schon, dass man da nicht einfach so durchspazieren konnte. Das macht es natürlich, finde ich, schon auch ganz besonders, wenn man dann eben auch ja diese Geschichte dahinter kennt und wie, was das für viele auch bedeutet. Und deshalb bleibe ich dabei, nach wie vor Berlin-Marathon, schönster Zieleinlauf mit diesem Brandenburger Tor, auch deshalb der schönste Stadtbereich. Ja, und hier nochmal für alle, die dieses Jahr oder die bis jetzt noch nicht mitgelaufen sind, Brandenburger
1: Tor ist nicht das Ziel, liebe Leute. Ihr müsst danach noch gut 200 bis 300 Meter
0: weiterlaufen. Ich kriege das immer wieder mit, dass Leute... Ich dachte auch, es sind 200, aber es sind tatsächlich fast 350 oder so. weil das haben Ja, die in ich glaube, es waren Auf
1: mal 200.
0: Das haben die in der Aufzeichnung gesagt oder bei diesem Live-Video da von Elliot Kipchoge, als er dann durchs Brandenburger Tor kam oder da haben die gesagt, jetzt hat er noch 350 Meters zu go, irgendwie so in der Richtung haben sie dann was gesagt. Also da muss man dann nochmal, weil das ist nämlich auch so für den Kopf, denkst du so, okay, Brandenburger Tor ist irgendwie schon so das Ziel und dann, wenn du gerade auf, wenn du eine Bestzeit laufen willst, können halt 350 Meter sehr entscheidend sein. Also man darf da nicht einbrechen, man muss da nochmal Vollgas geben und das kann sich echt ziehen, diese Gerade. Also das ist ja dann fast nochmal wie eine Stadionrunde. Ich glaube, Genau das haben die gesagt. Als EJ da reinkam, wir standen ja vorne im Ziel mhm. und da war auch so eine große Leinwand und da war auch so ein bisschen Live-Übertragung und da haben sie dann gesagt so, ja, es ist noch knapp eine Stadionrunde, so. also kann man sich ungefähr ausmalen, wie lang es dann doch noch ist und da kann dann jede Sekunde auch zählen, wenn man da irgendwie was Großes vorhat. Aber da muss ich sagen, das ist eine geile
1: Stadionrunde, weil da knubbelt es natürlich. Also es eh die letzten ein, zwei Kilometer sind äh, die besten beim Berlin-Marathon. Am Anfang ist relativ viel gute Stimmung. Es gibt zwischendurch ein paar Passagen. Da war es normalerweise weniger los. Dieses Jahr war richtig, richtig gute Stimmung. Das hab ich habe ich noch nie so erlebt. Also das kam schon so fast an London ran, so langsam. Oha, von der, von der das der, ist und, aber steilen also, steil, steiler Vergleich. Sagen wir zumindest äh, London, als ich London 2020 gelaufen bin oder 2021, jetzt bin ich gerade irritiert, als ich das erste Mal in London gelaufen bin, wo gerade wir wieder wegen Covid einreisen durften. Das war ja noch ein bisschen weniger als das, als ich das zweite Mal gelaufen bin. Aber das war, ich war wahnsinnig positiv überrascht dieses Jahr von Berlin. Also es waren viele Leute draußen. Es waren wirklich nur wenige Passagen, wo es leer war, in Anführungszeichen. Wo war es leer? Oh Gott, ich bin ja so geografisch ganz schlecht. Ne? Also Kilometer, Weiß ich auch nicht mehr. Aber da, wo, äh, bitte schreibt uns das irgendwo, wo man halt doch schon mehr Einfamilienhäuser hat. Also es gibt so eine Ecke, das, da, da habe ich mich dann mit meiner Freundin auch über, über die Häuser unterhalten. Da sind so mehr so Einfamilienhäuser. Also ich denke mal eher so eine bisschen reichere Gegend. Da war ein bisschen weniger los an den Seiten. Aber ansonsten war es dieses Jahr, weil natürlich 20 Grad Sonnenschein, super Spätsommertag, viele Leute draußen. Und was ich dieses Jahr beobachtet habe, und das fand ich sehr krass, sind die Geschichten, Susi, die ich eigentlich von dir kenne, von dem New York Marathon. Damals hast du erzählt, dass ganz viele Leute die Laufenden groß ausdrucken, ausschneiden, Haustiere aufkleben und sowas. Und das kenne ich nicht aus Deutschland. Das habe ich bisher bei keinen Wettkämpfen gesehen und dieses Jahr bei den Berlin Marathon sehr, sehr viel, sehr, sehr viele selbstgemalte Plakate. Teilweise haben die die Werbung nachempfunden von ähm, Sportartikelherstellern. Also war das von Just Do It, was normalerweise Nike ist, war das dann für Nico. Und sonst sah es genau aus wie so eine Werbung als Riesenplakat rausgedruckt und sowas. Also das das
0: Cheering geht mittlerweile hier auch hier in Deutschland auf Next Level. Und das fand ich ziemlich cool zu sehen. Nice, ja. Wir haben auch jemanden. Hast du das auch beobachtet? Ja, wir haben einen gesehen, da habe ich gesagt, Dennis, guck mal, die haben auch so einen ausgeschnittenen Kopf. Und das sieht man ja wirklich selten. Also man muss ja auch sagen, wir waren an nicht so vielen Punkten gewesen. Das liegt aber auch daran, dass es in Berlin nicht so einfach ist. Wenn man sich dann auch nicht so auskennt mit Ortskenntnis und U-Bahn und so, dann ist das schon eher. Ein Akt, also ich erinnere mich, dass meine Familie damals nur bei Kilometer 21 stand und dann halt im Ziel. Also dass die wirklich gesagt haben, wir sind beim Halbmarathon und dann sehen wir uns dann wieder, wenn du halt über die Finish Line läufst. Dieses Jahr waren wir beim Start, weil wann hat man schon mal die Möglichkeit, wenn man, sonst läuft man ja immer mit. Ne? Also sonst steht man ja in seinem Startblock D, A, K, wo auch immer. Und kriegt ja von all dem, was vorne abgeht, überhaupt nichts mit. Und ich habe gesagt, Dennis, wenn wir dieses Jahr beide an der Strecke stehen und auch uns nicht gegenseitig supporten müssen, das ist ja auch so ein Punkt. Weil es war ja, kann man noch dazu sagen, geplant, dass Dennis läuft. Der sollte den Startplatz eigentlich bekommen. Aber ihr kennt ja die Geschichte Folge 98. Da gibt es ja eine ausführliche Geschichte zu Dennis' Krankheitsverlauf. Jedenfalls Mit ja, Nummernangabe, ey, Susi. Ja, ja, weil ich erinnere mich, das war jetzt die vorletzte. Und da, da war natürlich nichts mehr drin mit Marathonlaufen. Also es wäre natürlich absolut fahrlässig gewesen, dann Marathon zu laufen. Sonst hätte ich ihn natürlich supportet oder so. Und dann habe ich aber den Startplatz bekommen. Also vielleicht muss man das kurz sagen. Ähm, bekommen heißt im Sinne von, wir hatten eine Kooperation mit einem der, einer schon der größeren Sponsoren vom Berlin Marathon, die haben da quasi ein Team zusammengestellt aus Läufern, aus Taiwan und aus Deutschland. Das war ein relativ großes Team, 30 Leute. Wir haben damals schon gesagt bei dieser Anfrage, dass wir halt schon gern wollten, dass quasi nur in Anführungszeichen eine Person mitläuft, damit die andere das eben auch begleiten kann, supporten kann und so, weil das einfach schöner ist. Und dadurch, dass ich gesagt habe, ich bin auch schon dreimal gelaufen und mein Fokus ist jetzt auch nicht auf Marathon, sondern ich bin ja dieses Jahr schon Marathon gelaufen in Hamburg, das war für mich auch erstmal ausreichend, hat Dennis gesagt, er hat auf jeden Fall Bock, Berlin zu laufen und deshalb haben wir quasi über den Partner den Stadtplatz bekommen. In den zwei Wochen, wo Dennis im Krankenhaus lag, hätte ich ihn anmelden müssen und da hatte ich natürlich ganz andere Sorgen als diesen Marathon Stadtplatz und habe ihn quasi nicht angemeldet, weil mir dann schon klar war, dass er sicher kein Marathon laufen wird und habe dann mich angemeldet damit der Startplatz auch nicht verfällt. Das muss man ja auch dazu sagen. Ich habe gesagt, okay, dann muss ich halt laufen. <lacht> Und das war dann eigentlich auch der Plan, dass ich laufe. Aber ich habe dann ja, wie ihr wisst, auch Backyard Ultra gemacht. Ende Ende habe ich mich dann doch dagegen entschieden, am Morgen, sage ich mal, relativ spontan, dass ich es dann doch nicht mache. Weil ihr wisst ja, ich bin eigentlich relativ, also ich kann das generativ gut einschätzen, ob was irgendwie ob man sowas mal riskieren kann oder nicht. Und ein Marathon hat halt einfach 42 Kilometer. Naja, am Ende war es dann halt so, dass wir beide nicht gelaufen sind. Was aber dann auch irgendwie gar nicht schlimm war, weil ich gedacht habe, wie cool ist das, dass wir beide jetzt die Möglichkeit haben, das mal so von außen zu sehen. Klar, Dennis hat natürlich immer gesagt, naja du hast auch leicht reden, du hast dieses Jahr schon alles gemacht, was du wolltest hm. und ich habe dieses Jahr konnte gar nichts machen und sowas, also für ihn war es natürlich eher schwieriger, aber an sich haben wir die Zeit doch schon sehr genossen und deshalb standen wir eben genau am Start und wir haben über unseren Partner auch solche VIP-Pässe bekommen. Das heißt, du hattest eben Zugang zu Stadt, Zielbereich, also zu bestimmten Bereichen, nicht zu allen, also wo wir zum Beispiel nicht hin konnten, ist genau der Zieleinlauf wenn zum Beispiel Eljut Kipchoge kommt, wo dann die, die Presse da genau aufgereiht ist und dann das, dieses Foto von ihm macht. Also da konnten wir zum Beispiel nicht hin. Aber es gibt so Bereiche dann da, da kann man dann eben hin. Das steht dann auf deiner Karte drauf, da kannst du dann da reingehen. Und wir waren dann am Start, sehr weit vorne. Eljut Kipchoge hat zu mir gewunken, möchte ich hier nochmal betonen, weil ich natürlich, erkennt mich ja... Ich hätte dich ja wiedererkannt. Ja, wahrscheinlich hat er mich wiedererkannt und ich war natürlich auch die Einzige, die irgendwie völlig crazy da rumgeschrien hat, ey Jude ey Jude und so. Die anderen haben natürlich alle nur Fotos gemacht. Und du hattest ein Einhorn dabei, ne? Genau, ich hatte ein Einhorn dabei, das haben wir dann noch zusammen mit Eileen am Samstag vor dem Lauf in diesem komischen Kostümladen gekauft, damit wir quasi so ein Erkennungszeichen haben, dass mit eben jeder sieht, ah, da ist dieses Einhorn, da stehen die beiden. Weil ich natürlich auch oft weiß, wie das ist, wenn man selber läuft, dann sieht man oft nichts mehr, weil so viel los ist. Ich sehe nie jemanden. Ja, und dachte nee. so, Einhorn ist eh good vibes und so. Und äh, genau, ich stand dann da eben mit meinem Einhorn. Und ey äh, Jud, ey äh, Jud, ich bin ausgerastet. Dennis hat auch eh gesagt zu mir, du hast so eine harte Macke. Du bist so crazy, du bist so verrückt, weil diese Videos, die wir uns dann am Ende angeguckt haben von diesem ganzen Tag, also du bist eigentlich nur am Schreien wie du den Amanal Petrus ins Ziel geschrien hast. Er so, das ist selber nicht mehr normal. Also ich bin eben dann schon aufgegangen Und dann hat er es gewunken. So. Aber es war halt schon mal cool, einfach mal das zu erleben und nicht so aus Stadtblocksicht wie man sonst hat. Das war dann quasi so. Unser Auftrag war einfach, was wir wollten, auch vor allem mal die Profis sehen. Wir hatten ja dieses Mal waren wir ja nicht für eine bestimmte Person da, die wir supportet haben, sondern wir haben ja schon viele gekannt. Nicht mal für mich. Nein, nicht mal für Eileen. Wir wussten <lacht> ja auch, sie hat da ihre Freundin und so. <lacht> Erzähl ich gleich. Ja. ja, erzählst du gleich. Aber es war eben so, wir haben jetzt ja niemanden, wo man sagt, wie so, meine Mutti läuft mit und für die sind wir dann da, wo wir dann auch so einen Kopf ausgedruckt hätten oder sowas. Sondern wir hatten ja viele, die wir kannten, wo wir gesagt haben, wenn wir, die, wir haben die auch getrackt und haben geguckt, aber... Hauptsächlich wollten wir auch diesmal, dann haben wir uns dann so entschieden, halt mal die Elite sehen, weil, man, weil wir das ja nie sehen. Und wir wissen alle nicht, ob Eliud Kipchoge nochmal Berlin laufen wird. Von daher war das für uns auch so, ein, so eine einmalige Möglichkeit. Und deshalb standen wir eben am Start. Dann bei Kilometer 7, weil das war der Punkt, wo man ihn noch erwischen konnte. Wir hatten genau vom Startschuss bis zu dem Moment, wo er da ankam, irgendwie 20 Minuten Zeit. Und die Wege sind halt einfach ultra lang. Also wir sind auch da alles hingerannt, sonst hätten wir das niemals geschafft, haben ihn da gesehen und dann sind wir auch direkt von Kilometer 7 wieder zum Ziel, weil da kann man sich gar nicht vorstellen, aber das war da schon übelst voll. Also wir wollten da ja auch ganz vorne stehen und nicht irgendwie dritte Reihe und daher mussten wir dann schon relativ schnell ins Ziel watschen. Da standen wir dann so ungefähr eine Stunde, aber dann der Zeit kam ja noch die Handbiker, die Rollstuhlfahrer, also da ist ja schon auch ein bisschen was los und eine Stunde ist dann ja auch schnell um. Und dann, als er durch war und als die, erst, also die ersten Männer, die ersten Frauen und die ersten Deutschen durch waren, sowohl Männer als auch Frauen, sind wir dann dort gegangen, weil dann kamen eben ja auch schon die ganze Zeit so die, die Hobbyläufer und sind zu Kilometer 40, weil das sind ja dann auch nur zweieinhalb Kilometer oder so gewesen und haben dann da nochmal angefeuert und das war so geil. Also keine Ahnung, ob irgendjemand zuhört, der da mitgelaufen ist, aber wir standen da gar nicht so mega lang vielleicht eine Stunde, anderthalbe und es war gefühlt alle fünf Minuten hat irgendjemand gerufen, ey, Bundestrainer, Bundestrainer, hey. Ich hatte ja wieder mein Megafon natürlich, hatte wieder meine Sprüche auf Lager, ne? also immer schön stabil bleiben, Carbon statt Kondition, you can do it, bla bla bla. Und ähm, da waren richtig viele, die eben dann so, Bundestrainer hier drüben, Bundestrainer und so und es war so geil, es waren so viele Leute, die wir dann auch noch gesehen haben, wo wir gesagt haben, stimmt, die laufen ja auch mit, weil man das gar nicht mehr alles so auf dem Schirm hatte. Und da haben wir noch nicht mal, also wir haben ja auch dich, Aileen, zum Beispiel ja dann gar nicht mehr gesehen, aber da waren ja auch noch andere, die wir dann nicht mal gesehen haben. Und trotzdem waren das so krass viele Leute, die uns, obwohl wir da nur am Rand standen, dann noch erkannt haben, obwohl sie da ja auch irgendwie auf Bestzeit oder so gelaufen sind. Und das fand ich so geil. Und ich hätte da wieder den ganzen Tag stehen können, bis bis der letzte kommt. Aber klar, wir mussten dann ja auch irgendwann abreisen und hatten ja auch noch ein bisschen Fahrt vor uns, so drei Stunden. Von daher, man ist dann ja auch völlig fertig. Wir sind ja auch halb sieben schon äh, am Brandenburger Tor gewesen, mit den anderen uns getroffen. Also da ist man ja auch den ganzen Tag auf Achse. Also wissen ja alle, die anfeuern, dass man dann auch echt tot ist. Und ähm, genau, deshalb waren wir eigentlich eben nicht an so vielen Punkten, aber haben trotzdem alles gesehen, viele Leute angefeuert und es war eigentlich, ja, war me mega cool. Hm. Aber das kann ich nur bestätigen. Also, ich habe auch, also ich bin ja mitgelaufen, da kann
1: ich ja auch gleich noch versetzt zu sagen. Aber während des Laufens oder schon am Tag vorher auf der Messe, als wir da zusammen rumgelaufen sind, wie viele Leute uns angesprochen haben, dass sie den Podcast hören oder eben beim Marathon selber, so viele mich vom Seitenrand angefeuert ange äh, mit Eileen oder auch einige, die mich beim Laufen überholt haben. Ey, bist du die Podcast, Eileen? So, ja, anscheinend. Ja, viel Glück, ich höre euren Podcast. Oder, ähm, oh, bist du die Pod äh, die ID aus dem Podcast und sowas? Also es war richtig, richtig, richtig schön, hier von jedem Einzelnen angesprochen zu werden, weil das äh, gibt uns sehr, sehr viel. Wir machen das hier mit ganz, ganz viel Herzblut. Und beim Podcasting ist es ja eben doch schon sehr eine Einbahnstraße kommunikativ. Also man bekommt ja eben nicht auf alles eine Rückmeldung. Deswegen sagen wir immer, schreibt uns bitte. Und das ist nicht so von wegen damit ihr uns schreibt, sondern weil wir einfach merken, das sind wirklich Leute, die uns zuhören, die das mithören, die das gut finden. Das äh, freut uns total. Und, und Susi und ich, oder auch mit Dennis, wir schreiben uns immer gegenseitig dann halt so, auch oh, schon wieder hat jemand angesprochen, da jemanden getroffen, der hat uns gegrüßt und das bedeutet uns einfach ganz, ganz viel. Das wollte ich auch noch mal kurz gesagt haben, weil Voll. es war auch schön beim Laufen. Und ich finde es auch wahnsinnig beeindruckend, beim Laufen mich von hinten zu erkennen, <lacht> beim Laufen umzudrehen, auf mein Namensschild zu gucken. Das sind die roten Haare. Ja, aber trotzdem das, heißt, also das ist ein Erkennungszeichen. Ja, ich weiß. Mittlerweile liebe ich sie ja auch, aber ich also einfach Chapeau, Hut ab dafür, dass ihr mich dann von hinten erkennt, dann auch noch die Kombination habt, Eileen rote Haare, Eileen Run Skills Podcast,
0: das zusammen während ihr einen Marathon läuft. Also Hammer, Hammer Gehirne. Das, das ja. Ist echt ja, es war wirklich <lacht> Aber es war auch auf der Messe ja schon cool. Und an dem Freitagabend da haben wir auch schon Leute getroffen. Und ich weiß gar nicht, ob wir da mal im Podcast schon drüber gesprochen haben, aber dir habe ich das gesagt nach dem Zugspitz-Ultra-Trail, wo auch viele mich angesprochen haben. Und es so witzig ist, weil vor vielleicht, ja, noch fünf, sechs Jahren, würde ich sagen, so 2017, 18, so, haben die Leute einen meist angesprochen und gesagt, so, seid ihr nicht die von RunSkills? Ich kenne euch von Instagram. Das war immer so, dass mhm. dieser Einstiegssatz. Und mittlerweile ist sowas, was du jetzt auch sagst, mit dem während des Laufens angesprochen zu werden, da war das das Gleiche wie auf der Messe und auch an dem Freitag davor, ist der Einstieg mittlerweile, ey, Bundestrainer entweder, dass sie wirklich Bundestrainer mhm. sagen, was ich was ich richtig, richtig geil finde, weil das wissen eigentlich wirklich nur Leute, die einem wirklich intensivst folgen. Also schon so ein Inside Joke. Ja, das ist nicht so, wenn du ab und zu mal bei uns reinguckst oder so, dass man das dann checkt, sondern das ist ja wirklich, also da muss man schon gute Follower sein und das das finde ich so geil, ich finde das so lustig, ich finde das einfach so witzig mit diesem Bundestrainer, das lockert das irgendwie immer alles so auf und dann sagen oder sie sagen halt, ich höre euren Podcast. Und sie sagen gar nicht mehr, ich folge euch auf Instagram oder so, sondern ich höre den Podcast und Deshalb, ich finde es, wie du gesagt hast, man kriegt ja oft so wenig Rückmeldung, weil das eben so schwierig ist beim Podcast. Nicht wie auf Insta bei so einem Post, da kann man irgendwie mal was liken, kommentieren, Stories kommentieren und teilen. Der Podcast ist ja wirklich sehr eingeschränkt. Und man sieht zwar die Zahlen, wie viele Leute das hören, aber man weiß ja gar nicht, wer das ist. Und sieht zwar, okay, das Alter ist irgendwie bis 35 und die meisten kommen aus Deutschland. Aber das war es dann ja schon. Und mm, ähm, mm. Das muss ich auch sagen, das ist so geil. Also wirklich, wenn ihr uns irgendwo seht und, und so, ihr könnt euch wirklich uns immer ansprechen, auch wenn man da mal so beschäftigt aussieht oder so, aber gerade so auf diesen Messen. Ja, bitte. Oder beim Laufen oder so. Ja, unbedingt. Das ist voll geil. Also dieses Feedback ist mega, auch wenn dann wirklich so spezielle Rückmeldungen kommen zu den einzelnen Folgen. Das finde ich ja auch geil. Hat ja auch jemand gemacht. Ne, gesagt Ja, als du da über Trailrunning gesprochen hast und so. Das war cool. Also, was, und dann hast du uns das ja erzählt, hast gesagt, ey, ich wurde auch beim Laufen voll auf Podcast Eileen genannt. Also, solltest, du solltest mal überlegen, ob du gar nicht mehr Eileen Runs heißt, sondern Eileen Podcasting oder Eileen Podcasts oder wie man das so sagt. Die Podcast Eileen. Wenn, schon, wenn schon die Podcast Eileen. Ja, das ist wie der Bundestrainer. Ja. Der Bundestrainer und die Podcast Eileen.
1: Die Podcast Eileen. Ja, war hm. auf jeden Fall, äh, war so Ja, super nett. Also,
0: Vielen Dank nochmal an der Stelle.
1: Ja, das motiviert uns einfach. Also es hat mich im Lauf motiviert und es motiviert uns auch, äh, mit diesem Podcast weiterzumachen.
0: Ah ja, ich wollte nur kurz hm? sagen, wir saßen ja beim soft -Essen da am, am Samstag auch noch und haben so von so großen Podcast-Träumen gesprochen und so. Ne? Wenn man dann halt mal auch so zusammensitzt, ist das so mega cool, weil wir ja zu dritt ganz selten zusammen sind. Und, War das zweite ja. Mal erst. <lacht> <lacht> Genau, also es ist einfach, ja, das merkt man dann einfach wirklich so, wie, wie, wie gern man das dann auch macht mit dem Podcast. Naja, jetzt haben wir jetzt lang genug über Podcast gesprochen. <lacht> <Lass mal> zurück. <lacht> Seid zu euch einfach bewusst, es
1: wird noch einiges kommen. Also wir haben große Träume und äh, wir planen schon fleißig und äh, nächstes Jahr wird ein grandioses Jahr für uns und natürlich dann auch für euch. So viel können wir, glaube ich, schon mal versprechen. Gut. Dann springen wir mal wieder zurück zum Berlin-Marathon. Ähm, ich kann ja noch mal ein bisschen erzählen. Da kam, ähm, ich hatte mal auf meinem Kanal einen kleinen Fragesticker gestellt und da kamen natürlich ganz, ganz viele Fragen dazu, wie es mir ergangen ist. Unsere fleißigen ZuhörerInnen werden es natürlich wissen. Ich habe mich böse verletzt beim Zugspitz-Ultra Trail, ähm, habe mir ein Läuferknie zugezogen Wer die Folge noch nicht gehört hat, sollte es tun. Es ist spannender als GZSZ, ein Zitat von Susi. Uh, jedenfalls bin ich ganz, ganz lange ausgefallen und ähm, konnte nicht richtig laufen gehen und habe mich auch nicht getraut. Ich habe ganz normal mein Intervalltraining gemacht. Ich bin auch regelmäßig fünf, acht oder zehn Kilometer gelaufen, nie weiter und habe versucht, meine Longruns mit dem Fahrrad zu machen. bin dann 80, 90 oder auch hinaus Kilometer Rad gefahren. Das war aber meine gesamte Marathonvorbereitung. Ich kann schon mal sagen, ich bin, oder wir haben es ja vorhin schon gesagt, kurz mit der Recovery, ich bin sehr gut durchgekommen. Ich habe keinerlei Knieschmerzen. Ähm, energetisch hat alles super funktioniert. Ich bin aber auch natürlich nicht auf Leistungsgrenze gelaufen. Und zwar war das so, weil ich eben ziemlich unsicher war, wie es mit mir gehen würde. Ich aber gleichzeitig das Problem habe, mich auch zu bremsen bei Wettkämpfen. Wenn ich eine Aufgabe habe, wie jemanden zu pacen, ist ist kein Problem, laufe ich alleine, versuche ich leider immer so schnell zu laufen, wie ich kann. Ähm, da war ich dann ganz froh, dass eine Freundin sagte, sie möchte zum ersten Mal laufen, sie bräuchte halt jemanden oder sie würde sich freuen, wenn ich sie begleiten würde und das habe ich dann halt auch gemacht. Also ich bin hingegangen und bin mit ihr zusammengelaufen und für mich war es dieses Jahr der entspannteste Marathon, weil wir einfach in der Pace gelaufen sind. Klar war es anstrengend. Irgendwann taten mir auch die Hüftbeuger weh und der untere Rücken und die Füße und die Knie. Also es ist, ist aber einfach, glaube ich, normal, wenn man 42 Kilometer läuft. Irgendwann wird es müde und irgendwann macht es ein bisschen weh. Aber ich hatte die ganze Zeit gute Laune. Ich konnte die ganze Zeit laufen, Spaß haben, winken, lachen, Gew Geschichten erzählen. Irgendwann hatte meine Freundin natürlich, ist natürlich voll ins Loch gekommen, irgendwann völlig klar. Und dann habe ich ihr sonst was erzählt. Mit ihrem Blicken hat sie mich getötet. Eindeutig hat sie mir nachher auch gesagt, dass sie mich auf die letzten zehn Kilometer einfach nur gehasst hat. Das habe ich ihr auch angesehen, aber es war für mich total schön, sie ins Ziel zu bringen. Und das ist ja schon zum zweiten Mal. Ich habe bei meiner Schwester bei ihrem ersten Marathon begleitet und jetzt auch. Und Fab's hat einfach sie hat es einfach super gemacht. Ist da richtig, richtig to toll durchgekommen. Und für mich war es einfach eine, eine riesengroße Freude. Genau, zwei Fragen, die gekommen sind mit meinem Knie, ist alles super, es hat alles gehalten, ich habe mich präventiv tapen lassen in letzter Minute, also wirklich so zehn Minuten, bevor wir zum Startblock gegangen sind, habe ich schnell noch ein Tape drauf gekriegt, aber es war ja so, ich habe Angst, nochmal so Schmerzen zu haben, aber jetzt, ich merke gar nichts, mein Selbstlauf selbstbewusstsein ist komplett wieder da. Das ist, tut mir gerade mental sehr, sehr gut, weil ich sehr, sehr viel Angst hatte, wie das wird mit dem Marathon. Es haben mir sehr viele von abgeraten, den zu laufen. ist alles super gegangen. Ich bin sehr glücklich und habe jetzt große Pläne. Und eine andere Frage, die kam, ist, warum ich quasi meinen Marathonlauf für andere opfere, um sie dann halt zu begleiten. Warum? Weil es mir große, große Freude macht, andere Leute bei diesem Weg zu begleiten, kann ich jedem empfehlen, wenn ihr mal jemanden habt, den ihr begleiten könnt bei einem ersten Wettkampf, es muss gar nicht ein Marathon sein, Halbmarathon, Fünfer, Zehner, deren Freude mitzuspüren, wenn die zum ersten Mal über die Ziellinie kommen und vielleicht Tränen kriegen, Freud aus, so ein Freudenausbruch oder sowas. Es ist so schön, es ist einfach so schön und es macht mir einfach Freude und deswegen fühlt sich das nicht an, als würde ich das meinen Lauf oder meinen Startplatz opfern, sondern als hätte ich einfach die große Ehre, jemanden bei so einer tollen Reise zu begleiten.
0: Schön. Ja. Kann, ich nur, <lacht> kann, ich, kann ich nur bestätigen, das ist wirklich cool. Und das ist auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, muss man sagen. Ja. Also wenn sich jemand auf dich verlässt, dass du ihn paced oder dass du ihn sicher ins Ziel bringst, dann... Ja, ist das schon auch, setzt einen vielleicht auch anfangs unter Druck. Also man will da ja auch nichts falsch machen und ich kann das äh, nachvollziehen. Also es ist einerseits irgendwie cool, weil man dann natürlich deutlich unter dem läuft, was man sonst läuft. Hast du ja auch gesagt, du bist dann natürlich nicht auf Anschlag gerannt, weil man paced ja in der Regel oder begleitet nur jemand, der vielleicht irgendwie das erste Mal läuft oder eben vom Niveau her noch ein bisschen ja, Leute ist, ist. Genau, mhm. sonst macht das ja auch keinen Sinn, so, wenn man sich selber quälen muss und nicht weiß, <lacht> ob man überhaupt die Zeit schafft. <lacht> Wäre vielleicht nicht so gut. Aber ja, das ist ähm, finde dich auch eine coole Sache. Und ähm, ich muss sagen, ich wurde ja zum Beispiel noch nie gepaced. Also, ich kenne ja auch viele so von meinen Freunden oder Bekannten, die dann schon mal immer jemand auch gepaced haben oder die auch selbst gepaced wurden. Und ich wurde das noch nie und ich glaube, dass das schon auch, siehst du ja bei Elliot Kipchoge, er hat drei Pacer anfangs, sehr lange Zeit, mm. dass das eben schon auch echt viel bringen kann, gerade wenn man irgendwie eine Bestzeit laufen will, wenn man sagt, irgendwie man hat vor, jetzt hier einen neuen Rekord für sich zu laufen und man hat jemanden, der dann eben auch einem von den Verpflegungsstationen irgendwie was holt das Wasser reicht, in den Schwamm gibt. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast, mit der Verpflegung und auch die, die Verpflegung erinnert.
1: Wenn jemand einfach das auf dem Schirm hat, dass man sich regelmäßig verpflegt, weil das ist nämlich das, weswegen ich auch denke, dass ich mittlerweile so schnell oder schneller regeneriere nach Läufen, dass ich halt wirklich mich während des Laufens verpflege und nicht mehr in dieser dummen Hardcore-Überzeugung bin, noch wie vor einigen Jahren, dass man am besten nur auf Wasser läuft und wenn überhaupt ein Kilometer ab 38 sich noch ein Gel nimmt oder so.
0: Ja, immer nur so kurz vor, vor knapp noch eins nehmen, so einfach so, weil man es so macht. Ja, ja. ja genau. Also das, ist, das spielt schon eine große Rolle. Also Verpflegung ist schon ein großes Thema. Und Aber da haben wir ja auch viele Podcast-Folgen dazu gemacht, wo man schon mal so einen Einblick bekommt, dass das nicht so verkehrt ist, sich da auch zu verpflegen. Und dann geht es einem meistens auch deutlich besser. Klar, das hängt auch von vielen anderen Faktoren ab, wie man auch drauf ist, wie der Tag war und so weiter. Klar, logisch.
1: Aber lass mich noch mal ganz kurz einhaken,
0: weil, wie gesagt, ich habe ja diese Fragen gekriegt und da hat auch jemand gefragt, wie
1: ich mich verpflegt habe. Ja, wir haben ganz viele Podcast-Folgen dazu schon aufgezeichnet. Ich bleibe tatsächlich immer noch bei meiner alten Methode. Ich nehme alle sechs Kilometer ein Gel. Mittlerweile variiere ich ein bisschen. Da bitte einfach jeder selbst durchprobieren, durchtesten, wem was wie schmeckt, es gibt ja welche, die sind fast wie Erdnussmus, äh, welche, die sind total zuckersüß, welche, die schmecken wie Smoothies. Ein ähm, bisschen da, ein bisschen gucken. Aber Susi hat recht, ähm, einfach von vornherein verpflegen. Das ist ja. so wichtig. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Gamechanger bei mir gewesen. Sowohl ähm, nicht mal in dieses Loch fallen. Also ich treffe den Mann mit dem Hammer nie. Der ist nie da. Zumindest aus, aus körperlich-energetischem Sinne. Und ähm, das mit dem Regenerieren das ist so viel schneller so viel besser geworden äh, seitdem ich mich halt während des Laufens verpflege.
0: Absolut und dieses Feedback kommt echt oft auch von anderen die sagen, ey, auch jetzt bei Trails oder Ultras. Ich habe angefangen das jetzt ein bisschen ernster zu nehmen, zumindest mich erstmal überhaupt zu verpflegen. Ich meine, das kann man dann ja immer noch alles anpassen und gucken, was taugt einem, was taugt einem nicht, aber überhaupt erstmal das Mindset zu bekommen, dass wirklich dieser Spruch ohne Mampf kein Dampf. Einfach stimmt. Und das hatten wir ja in der letzten Podcast-Folge zum Backyard Ultra, wo ich gesagt habe, ja, ich konnte nichts mehr essen. Und dann bist du einfach energetisch irgendwann so leer, da kannst du auch keine Leistung mehr bringen. Und das ist natürlich wirklich immer noch mit der beste Tipp, den man geben kann. Versorgt euch gescheit, auch die Woche schon vor dem Marathon einfach ordentlich trinken. Und da meine ich nicht Bier und weil Das kann man dann dem, Das kann man dann im Ziel machen. Nee, aber dass man halt einfach sich echt gut versorgt. Ich weiß auch, dass viele damit ja Probleme haben, weil sie auch Unverträglichkeiten haben oder einen empfindlichen Magen. Aber es gibt ja auch wirklich so viele Alternativen oder man macht sich selber irgendwie was. Es gibt ja auch Leute, die sich selber Energieriegel machen. Ich habe auch meine kennengelernt, die hat tatsächlich so eine Art Gele sich selber zubereitet, einfach aus natürlichen Zutaten, weil sie eben bestimmte Dinge in so Industriellen Sachen nicht verträgt, muss man halt einfach mal testen. Aber ich sag mal so: Hauptsache, was zu sich nehmen. Also, das ist wirklich einfach echt das A und O, um da gut durchzukommen und dann am Ende auch gut die Regeneration einzuleiten und ja, dann eben auch nicht die ganze Woche durchzuhängen, sondern dann am besten vielleicht wirklich ja, da recht, recht schnell auch wieder einsteigen zu können mit lockerem Training und so. War gut, dass du das auch noch mal gesagt hast. Das kann man ja nie zu wenig betonen. Nee. <lacht> Aber ähm, genau, lass uns noch mal zum äh, Berlin-Marathon zurückkommen allgemein. Also wir haben ja schon gesagt, wie man an den Platz kommt, wie so das Prozedere da abläuft. Wir haben auch so ein bisschen schon darüber gesprochen, was Dennis und ich dafür einen Auftrag hatten und äh, was du gemacht hast. Aber Berlin ist ja auch eine sehr, sehr schnelle Strecke, es ist ja. die schnellste Strecke der Welt und man muss sagen, sie kann sich ja jetzt bis zum nächsten großen Major, nehme ich mal an, also das wäre dann Chicago im Oktober, meine ich, kann sich Berlin ja auch als Weltrekordstadt jetzt erstmal betiteln, weil mhm. sowohl der Männerrekord als auch der Frauenrekord und, und das findet man in den Medien nirgendwo, deshalb sind wir hier dafür da, wir übernehmen jetzt mal diesen journalistischen Auftrag hier, ähm, es gab nämlich noch einen Rekord und zwar bei den Damen beim Rollstuhlfahren hat Catherine de Brunner, kommt aus der Schweiz, de Brunner, de Brüner ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall hat sie einen neuen Weltrekord aufgestellt. Und zwar in einer Stunde 34 und 16 Sekunden. Und das kann man ja auch nochmal erwähnen. Also es gab drei Rekorde an dem Tag. Weltrekorde. Dann gab es natürlich noch den deutschen Rekord über die Marathondistanz. Und ich meine, dass ich bei Sonja von Opel, wo wir auch eine Podcast-Folge hatten, wie ihr wisst, ähm, gelesen habe, dass es noch einen weiteren Rekord gab. Und zwar Lasst es mich, gib mir kurz die zehn Sekunden, weil dann kann ich es euch sagen. Eileen kannst du noch Genau, also ich kann ja vielleicht kurz
1: währenddessen hm. erklären, warum Berlin so schnell ist. Berlin ist flach, das kann man sagen. Berlin ist flach, wir haben so gut wie keine Höhenmeter. Auch auf der gesamten Strecke, es geht mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter, was wir als Flachland-Tiroler, wieso sie immer so schön sagt, natürlich spüren alle anderen, aus allen anderen Orten lachen darüber. Dementsprechend kann man wahnsinnig schnell in Berlin laufen und auch der Asphalt, also der Untergrund ist nicht schlecht. Wir haben an ein, zwei Stellen ein bisschen schon durchgefahrenen Asphalt, wo du so ein bisschen Rillspuren hast, aber ansonsten klappt das ganz gut. man hat nicht viele krasse Kurven, man kann relativ gut durchbrettern. Und natürlich, was das Schöne ist, Berlin ist immer Ende September. Jetzt hat man es natürlich am Wochenende ein bisschen warm. Aber die letzten Jahre hatten wir meistens wirklich so 14, 15 Grad, was ja für Marathon fast perfekte Bedingungen sind. Dementsprechend ist das Wetter halt auch immer sehr, sehr gut. Ne, wenn man jetzt irgendwie Richtung November oder so geht, da kann man ja schon Eis und Schneeregen haben. Und es kann dann auch schon zu kalt sein. Aber Berlin ist dementsprechend aus verschiedenen Gründen immer ein sehr, sehr schnelles Pflaster. Aber ich finde halt auch ein sehr gut laufbares Pflaster. Also für alle Rookies, die sagen, ich hätte Bock mal auf einen großen Stadtmarathon, kann ich auch Berlin tatsächlich empfehlen. A, eben aus dem Grund, es ist gute Stimmung, es ist fast überall sind Leute da. Es ist flach, der Asphalt lässt sich gut laufen, ich finde es auch mental ziemlich gut zu laufen, ähm, anders als beispielsweise in Frankfurt, wo man schon fast am Ziel ist und dann nochmal eine ganze Runde drehen muss. Dementsprechend ähm, Berlin kann ich aus vielerlei Gründen äh, empfehlen und ist deswegen einfach und schnell zu laufen. Und ich glaube, Susi müsste jetzt so langsam mit ihrer Internetrecherche durch sein. Welchen weiteren Rekord konnten wir denn verzeichnen, Susi?
0: Zurück ins Reporterstudio. Ja, zurück ins Hauptstadtstudio zu mir. Lehmann am Apparat. <lacht> Apparat ist auch so ein Wort. Oh Gott. Das ist so 90er. Oh Gott. Oh mein ich Gott. Die Ansage drin. Oh, scheiße, ja. Aber Hauptstadtstudio, das stimmt schon mal. Ja, und zwar hat es Sonja geschrieben, dass es einen Masters-Rekord gab. Den musste ich jetzt natürlich erstmal googeln, was das ist. Und so schnell bin ich mit meiner Recherche dann doch nicht, aber ich habe einen Artikel gefunden von 2015 zwar, aber da steht nämlich Flash. Beim heutigen Swiss Gas Milano Marathon hat der 41-jährige Kenianer Kenneth Mungara einen neuen Masters Weltrekord über 40 Jahre im Marathon der Männer aufgestellt. Also das hat jetzt nichts mit dem Berlin Marathon zu tun, aber das würde uns erklären, dass Masters Weltrekord heißt über 40 Jahre. Steht hier in Klammern. Also scheint da auch jemand mit über 40 Jahren einen neuen Weltrekord in der Kategorie also Masters Also im Sinne, aufgestellt wurde ein Weltrekord dann. aufgestellt in einer gewissen Altersklasse. Ja, so verstehe ich das. Also gerne jemand, der okay. das noch besser weiß. weil Ich habe es jetzt hier eingegeben, Masters-Rekord Berlin Marathon. Und da findet man tatsächlich jetzt natürlich die ganzen Weltrekord. Assefa läuft Weltrekord, El Kipcho, Amanal Petrus. Müsste man vielleicht nochmal... Tiefe Eintauung mm. ist auch egal jetzt vielleicht, aber man kann halt schon sehen, es ist einfach eine schnelle Strecke für jung und alt, kann man dann sagen. Aber ich muss sagen, das, was du jetzt gesagt hast oder was ich jetzt auch sage, dass das schnell ist, also trifft für mich zum Beispiel gar nicht zu. Also wenn ich, <lacht> wo, kein, wenn ich wo keine Bestzeit laufen würde, wäre es Berlin. Es ist einfach viel zu warm jedes Mal. 2019 war okay, da hat es dann ja geregnet am Ende. Ich wollte gerade sagen, ja das war
1: mein erster, da war 12 Grad und Regen.
0: Ja, aber das war sehr schwül an dem Tag trotzdem. Also es war jetzt nicht so eine angenehme, frische Luft. Da bin ich relativ, also es war mein schnellster Berlin-Marathon. Das war auch zwei Wochen nach einem 100-Kilometer-Lauf. Da hatte ich auch keine Ambitionen. Da war ich trotzdem relativ flott. Also das hätte an dem Tag vielleicht was werden können. Aber man muss sagen, ansonsten ist mir das viel zu heiß. Also es war auch am Sonntag ja wieder ab mittags irgendwie... Ja, und gut. der Sonne ja. viel zu warm, also für mich persönlich. Nee, stimme ich dir absolut zu. Also dieses Jahr war, war es mir auch zu
1: warm, wäre ich auf Westzeitkurs gegangen, das hätte mir auch wahrscheinlich den Kreislauf zerschossen, äh, dieses Jahr. Aber sonst normalerweise in anderen Jahren waren es jetzt natürlich nicht so. Nah. Aber wir wissen ja natürlich jetzt nicht mit dem Klimawandel und den neuen Hitze, Dürrenwellen und sowas, wie es nächsten Jahre wird. Vielleicht wird dann Frankfurt der neue heiße Shit, um schnell laufen zu können.
0: Ja, bloß letztes Jahr waren in Frankfurt ja auch 25 Grad Ende Oktober. Das war es ja auch so eine Hitzeschlacht. Also ich kann nur sagen, <lacht> ähm, zumindest mache ich das so, wenn ich vorhabe, eine Bestzeit zu laufen, mache ich das nur im Frühjahr. Mhm. Weil da kommt noch ein großer Faktor dazu, warum. Ich habe einfach keine Lust, im Hochsommer bei 35 Grad für eine Marathon-Bestzeit zu trainieren, bin ich raus. Da will, ich, da will ich auch am Berg gehen, da will ich coole Touren machen, aber da will ich bestimmt alles, aber nicht irgendwie auf der Bahn bei 35 Grad Intervalle laufen. Und da liegt mir das Wintertraining schon viel, viel mehr. Also das ist dann wirklich so, wenn so Hamburg dieses Jahr war es dann ja auch ab Mittags schon recht warm. Aber bis dahin war es eben noch auszuhalten. Also war es für meine Verhältnisse noch voll okay. Und das merkt man einfach. Ich finde ja, in zum Beispiel im April 17 Grad sind andere 17 Grad als im September. Also da hat man irgendwie noch viel kühlere Luft. So irgendwie vom, vom Winter ist das alles noch viel abgekühlter. Aber ich finde eben wirklich, dass 17 Grad im September mit Sonne einfach viel zu warm ist für mich. Und deshalb wäre das für mich kein schnelles Pflaster. Aber prinzipiell ist es natürlich ein und das zeigen ja diese ganzen Rekorde.
1: Genau. Und dieses Jahr ist ja El mitgelaufen. Das ist jetzt schon mehrfach gefallen, der Name für alle, die ihn nicht kennen, er ist aktueller marathon weltrekord 2.01.39, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hat es dieses Jahr nicht geschafft. Wir sind sehr gespannt, ob er nochmal antritt. Er ist jetzt mittlerweile auch schon 38 Jahre alt. Es ist immer noch knackig jung, aber natürlich wissen wir alle im Leistungssport, wir werden gucken. Also es wäre ihm zu gönnen. Ich finde ihn sehr, einen sehr, sehr sympathischen, bodenständigen Athleten. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn er es irgendwann mal nochmal schaffen würde. Aber abwarten, abwarten, abwarten. Dieses Jahr war es ja der 49. Berlin-Marathon. Nächstes Jahr ist großes Jubiläum. Zum 50. Mal wird das nächstes Jahr stattfinden. Susi, kannst du dir vorstellen, nochmal an die Startlinie zu gehen?
0: Zum Jubiläum hin? Boah, das sind immer Fragen, Eileen. Ich kann mich doch jetzt hier noch nicht festnageln.
1: Also, Nein, ich, ich habe das, ja, das
0: Ja, ob also, dir vorstellen kannst. Ja, vorstellen prinzipiell schon. Aber ja, also. Es wäre jetzt nicht auf meiner Liste. Klar, dieses 50. Jubiläum, das hört sich natürlich schon spannend an, weil man sich dann vielleicht irgendwie erhofft, dass dann die Medaille total toll ist oder irgendwas anderes Tolles da noch passiert oder so. Ich weiß es nicht, was man sich da erhofft. Ja, aber das ist natürlich schon so ein Jubiläum, immer was Cooles. Ja, mal schauen. Also ich würde sagen, ich mache das wieder relativ spontan. Kommt auch so ein bisschen drauf an, eben, was eben nächstes Jahr so die Pläne sind. Ich sag mal so, wenn ich aber nicht mitlaufe, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, auch wieder vor Ort zu sein. Einfach da auch wieder zu, von zu berichten. Das kam auch sehr gut an. Also ich habe da gutes Feedback bekommen. Die Leute haben sich voll gefreut. Wir sind ja voll spontan noch live gegangen auf Instagram. Das hat dann Dennis einfach gemacht. Er hat gesagt, ich gehe jetzt einfach mal live. Ich so, ja, mach ruhig. Und er hat ja dann die Zieleinläufe gefilmt, weil wir ja direkt eben am Ziel standen, dort an diesem blauen Teppich. Und ja, das, da haben auch wirklich ein paar geschrieben, so ja, voll cool die Berichterstattung und das könnte man natürlich jetzt noch professionalisieren, wenn man jetzt wirklich sagt, man geht da wirklich mit der Idee hin, das wirklich professioneller zu begleiten und nicht so ein bisschen, sage ich mal, hemmsärmlich wie wir so spontan, wir gehen mal live, sondern das wirklich plant, da könnte man da, glaube ich, ne, ein richtig krasses Ding draus machen. Aber es hat natürlich auch wirklich stark davon gelebt, das Ganze, dass einfach ein Elliot Kipchoge mitgelaufen ist, dass diese Rekorde gefallen sind. Das ist natürlich das, was natürlich dieses Event dann so besonders macht und wo die Leute dann auch das teilen, wo die Leute ja fast in jeder Story habe ich diesen Weltrekord-Post gesehen von ihr, also was dann die Leute in ihre Stories geteilt haben. Davon lebt natürlich dann dieses Event. Also da muss man natürlich auch mal schauen, so wer macht da nächstes Jahr mit? Also was ist da die... Die Besetzung sozusagen. Ne, Gibt es dann auch jemanden, der vielleicht auch nochmal auf Weltrekordjagd äh, gehen will oder so? Auch was, welche Deutschen sind dabei? Dieses Jahr war natürlich eine starke deutsche Besetzung, aufgrund dass natürlich viele sich noch für Olympia qualifizieren wollen. Und ähm, da war natürlich das Frauenfeld auch bei den Deutschen super stark. 2019, erinnere ich mich noch, hast du als Frau aus Deutschland, also wenn du die erste Deutsche geworden wärst, hättest du, glaube ich, mit 2,35 oder 2,40 oder so halt gewonnen. Und dieses Jahr war ja Domenika Mayer, die ist gelaufen, 2 Stunden, 23, 47. Also da sieht man schon, das sind mal ganz andere Welten. Sie hat sich ja auch eben dann für Olympia qualifiziert. Aber das war eben 2019 dann, ich sag mal in Anführungszeichen, dünner besetzt einfach. Das ist natürlich je nachdem, was die Athleten mhm. dann für einen Fokus haben. Und es kann natürlich sein, dass eben Frankfurt, so also für alle, die jetzt da irgendwie auch da interessiert dran sind, wer sich für Olympia qualifiziert oder sich so ein bisschen mehr für Elite-Läufer auch interessiert, könnte Frankfurt ehrlich gesagt auch noch ein spannendes Thema werden, weil es hat sich ja eben nur die Dominika qualifiziert, jetzt in Berlin, also die Schöneborn-Zwillinge haben es nicht geschafft. Ähm, Laura Hottenrott hat es auch nicht geschafft. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass die... Ja gut, Frankfurt wäre natürlich zu nah dran. Ne? Das ist ja Ende Oktober. Ich weiß gar nicht, bis wann man sich qualifizieren muss, ehrlich gesagt. Das hast du mich echt auf dem richtigen Fuß erwischt. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass auch eben Frankfurt trotzdem noch mal gut besetzt ist, weil man da eben auch noch mal so eine Norm laufen kann, dass da auch dann bei den deutschen Männern nochmal welche an Start gehen. Also jetzt war ja Amanal, der hat sich natürlich qualifiziert. Mhm. Ja, muss man mal schauen. Das ist eigentlich dann jetzt cool, wenn halt dann so Quali, so eine Quali-Phase ist, sind natürlich die Rennen dann auch gut besetzt, was ja auch wiederum echt so ein bisschen Spannung reinbringt. Wenn man das jetzt wirklich mal aus so einer Perspektive sieht von, von Profisport, aber
1: selbst auch für, für die Personal Best Jagd, ne, also wenn jetzt einfach auf dem Re Jagd bist für, für einen Rekord und du hast ihn jetzt in Berlin knapp verpasst, weil es halt doch echt warm war ist Frankfurt immer noch eine ein gute zweite Chance, weil man kann sich aktuell noch anmelden. Der ist selten, glaube ich, frühzeitig ausverkauft, wenn er überhaupt ausverkauft ist. Also man kann sich immer noch relativ spontan anmelden. Also es ging zumindest heute noch, heute stand 27. September, hätte man sich noch anmelden können ist es immer noch eine gute Möglichkeit, weil man eben zwischen Berlin-Marathon und Frankfurt-Marathon seine fünf Wochen hat, fünf, sechs Wochen hat, in denen man sowohl regenerieren kann, da macht man nochmal ein, zwei Läufe und dann kann man nochmal anlegen und meistens ist in Frankfurt dann doch schon nochmal einen Ticken kühler. Frankfurt ist auch relativ flach, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe und hat auch ein ganz speziellen äh, Zieleinlauf. Man läuft da nämlich in eine Festhalle ein. Das ist so ein bisschen, als würde man nachts in eine Disco reinrennen. Es ist dunkel, plötzlich tausend Scheinwerfer von einem Gesicht, Konfetti, Cheerleader äh, sehr laut in der Halle, weil es natürlich Halle ist und alle da feiern. Aber der äh, Zieleinlauf, der hat, der ist auch einfach sehr speziell und sehr lustig. Also Aber da wäre es auch nochmal eine Möglichkeit für manche, die jetzt sagen, oh, ich würde es gerne noch mal angreifen dieses Jahr oder generell nach Berlin noch mal angreifen. gilt natürlich auch für die kommenden Jahre. ist Frankfurt halt immer noch eine Option.
0: Also ich glaube, man muss halt gucken, was man da vorhat. Ne? Weil fünf Wochen, ja, man sagt ja mal eigentlich, zwei Marathons im Jahr machen ja die Profis zumindest. Also deshalb glaube ich, von den Profis wird wahrscheinlich keiner da mitlaufen jetzt. Aber man weiß es ja nie. Also es gibt ja immer alles so. Ne? Also da werden ja immer mal welche dann noch doch spontan sich irgendwie anmelden oder so. Aber ja, Frankfurt an sich... Auch so, wenn man sagt, Berlin, na, ist mir noch zu nah dran, weil natürlich, wenn man von vornherein sagt, man läuft Frankfurt, hat man natürlich die Möglichkeit, einfach das Training später zu starten. Also, dass man nicht genau im Hochsommer anfängt, sondern da kommt man ja schon so ein bisschen in den Herbst rein. Und ja, wie du gesagt hast, Frankfurt ist auch toll, ist ja auch der... Oh, zweitgrößte Marathon Deutschlands nach Berlin. Also da geht auch gut was ab, da ist auch viel los. Dennis war letztes Jahr da zum Cheeren dabei, weil er viele Athleten betreut hat, die da mitgelaufen sind. Und er war richtig begeistert. Also wir waren ja auch schon da, sind auch schon Staffel gelaufen. Und er hat damals eine gute Bekannte von uns auch gepaced zu ihrer Bestzeit. Das war lustig nur kurz Anekdote, weil äh, er hatte Judith gepaced und Glaube ich, auf unter 315 oder sowas. Und dieses Jahr standen wir bei Kilometer 40 ist war bei Kilometer 40 angeführt und ich höre bloß plötzlich, wie er durchs ähm, Megafon so sagt, Judith, Judith. Und ich so, was? Was sie, was Judith? Und dann kam sie plötzlich angerannt und dann ist sie wieder ein Stück mit, äh, ist er ein Stück mit ihr mitgerannt und meinte so, es hatte so Frankfurt-Flashbacks von 2017 oder so. Ja, genau, war eigentlich ganz lustig. Oh, voll schön. Ja, genau, also genau, Judith auch eine ganz Liebe. Die hat auch immer unseren Podcast. Also können wir sie hier mal grüßen. Dann schöne Grüße. Genau, und Judith ist eine übelste Maschine. Also man hört ja schon drei, unter 315 Marathon oder, keine Ahnung, wahrscheinlich noch viel, viel schneller. Ja, ist auch Eiger Ultra Trail, die 250 gelaufen und so. Also das ist wirklich auch ein, eine Maschine. Und dabei ist sie noch super nett. Ja, wir waren bei Frankfurt. Ja, also kann man sich an sich auch auf jeden Fall mal auf die Fahne schreiben, wenn man sagt, okay, Berlin ist mir alles noch zu nah und vielleicht auch noch viel zu groß. Muss man ja auch sagen. Nicht für alle ist mhm. das ja was diese Massenveranstaltung, das hatte ich auch bei Sonja übrigens in dem Post gelesen, sie hatte da ganz coole Gedanken verfasst, mal so zu diesem Berlin-Marathon, oder allgemein nicht Berlin, sondern zu diesen Großveranstaltungen, und sie hat ja auch viele Leute, die sie trainiert, die da mitlaufen, und da hat sie eben auch Feedback bekommen, und ich glaube, sie hat dann was geschrieben von, dass manche eben auch gesagt haben, ja, zu viele Leute, zu viel Zickzack laufen, zu viel Müll, ja. das ist natürlich, sage ich mal, ich, an Anführungszeichen die Schattenseite, Wobei ich sagen muss, wenn ich mich beim Berlin-Marathon anmelde oder beim New York-Marathon, dann weiß ich das eigentlich vorher. Also, dann ist es eigentlich genau das, worauf ich mich einstellen muss, tatsächlich. Viele Leute, die Messe meiner Meinung nach auch viel zu stressig. Also, für mich wäre das gar nichts. Ich war ja seit Ewigkeiten mal wieder auf so einer Messe, auf so einer großen Marathonmesse. Mm -hmm. Und ich muss sagen, ich war dann so froh, als wir dann da irgendwie auch mal draußen wieder waren und dann was gegessen haben und so, aber wenn du da wirklich, also ich habe mir dann so überlegt, wenn ich jetzt hätte eine Bestzeit laufen wollen an dem Tag, da wäre mir das zu stressig gewesen, also dann müsste ich für mich das anders planen, dann müsste ich Donnerstag anreisen, müsste das Donnerstag schon holen, dass ich wirklich Freitag und Samstag meine Ruhe habe, also Samstag dahin, mhm. Das war natürlich super voll. Es war super organisiert. Also die Startnummernabholung, Abholung da war... Ich würde gerade
1: sagen, das haben die wirklich sehr, sehr gut optimiert, dass man für die Startnummer abholen, das kenne ich ja auch noch, mit 40 Minuten anstehen. Keine zwei Minuten habe ich da gestanden ja. oder so, sowas. Man wird da so ein bisschen außen ran. Das ist ja am Tempelhofer Feld. Vielleicht sollte man das nochmal kurz sagen. Die Expo ist nicht in Berlin-Mitte. Die ist am Tempelhofer Feld, am ehemaligen Flughafen. Ganz coole Kulisse. Jetzt kurz Neutalk. Da wurden auch schon sehr, sehr viele Filme gedreht. Beispielsweise auch Teile von Tribute von Panem. Da habe ich dann Susi noch ein bisschen vollgelabert mit meinem äh, Nerdwissen. Sie war äußerst begeistert. <lacht> Jedenfalls, ja. da wird man so ein bisschen an der Seite reingeschleust und da geht das mit der Startnummer abholen. Geht super schnell. Die Volunteers sind alle mega freundlich, alle total zuvorkommen. Aber ja, es ist, wie gesagt, es sind 48.000 Laufende gewesen. Dann hatten wir
0: noch. Ja, dann gab es ja noch den Bambini-Lauf. Das sind ja auch über 1.000 Kids, die mitmachen. Dann gab es die Skater. Das waren, boah, wie viele Skater waren äh. das? Fünf, fast fast 5.000. Also da genau, wir können es vielleicht nochmal aufzählen. Also es waren 48.000 Läufer und Läuferinnen, das waren über 4.500 Skater, dann gab es nochmal 8.000 Teilnehmer beim Mini-Marathon, 9.000 Teilnehmer beim Frühstückslauf. 1.200 beim Bambini, 100 Kids-Skating, 61 Rollstuhlfahrer und 95 Handbiker. Also da kommt man eben auch auf schon, boah, beim Mini-Marathon und sowas, so 8.000, das ist richtig viel. <lacht> da kommt man ja fast auf 60.000 Teilnehmer insgesamt. Also ist schon eben einfach eine krasse Hausnummer, muss man sagen. Also dann muss man ja auch dazu sagen, zu diesen Läufern gehören ja dann auch oft noch Angehörige, also Begleitung, die dann ja auch da dabei sind und mit auf die Messe gehen. Das heißt, ja. die Rush-Hour am Samstag ist natürlich einfach klar. Aber ich meine, man kann sich das ja auch so organisieren. Also ich muss auch sagen, so für mich, so auf der Rückfahrt haben wir dann auch gesprochen. Ich habe gesagt, für mich ist das eben alles nicht mehr so mit, ich mache da mal zwei Nächte und dann bin ich wieder weg. Und obwohl ich nicht gelaufen bin und quasi, ich sag mal, nur angefeuert habe und da mit einer Kooperation halt Content produziert habe und so, ich war dem Montag komplett tot. Ich hätte eigentlich an dem Montag einen freien Tag haben müssen, tatsächlich mir Urlaub nehmen müssen. Oder hätte halt noch eine Nacht da bleiben müssen, dass ich noch mal ein bisschen ausschlaf, Weil für mich ist das nichts mehr. Dieses Freitag hinfahren, Sonntag zurück, werde hätte ich sowieso nicht gemacht. Also es war, Deshalb haben wir auch von vornherein gesagt, es läuft nur einer von uns, dass der andere dann fahren kann. Weil wenn wir beide dann laufen und dann müssen wir noch drei Stunden fahren und du bist vielleicht völlig fertig, da hat ja auch keiner Lust drauf. Also für mich ist das nichts mehr dieses, dieses knappe Zeitfenster. Also ich würde sagen, wenn ich wirklich da auch mit Ambitionen reingehen würde, wir würden auch beide mitlaufen und wir müssten dann auch fahren, würde ich sagen, möchte ich Donnerstag schon hin, dass man dann wirklich in Ruhe Freitag das abholt. Dann hat man den ganzen Samstag, um die Beine hochzulegen und dann wirklich bis Montag auf jeden Fall mindestens, wenn nicht sogar Dienstag, dass man wirklich Montag noch hat, irgendwie auch da, sich auszuholen, da im Hotel nochmal zu frühstücken, weil es ist ja sonst immer alles so ein übelstes mhm. Irgendwie ist das doch alles nur noch so husch, 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 hin, so, ich habe das Gefühl, man fährt nur noch hin Stadtnummer holen, Messe drei Fotos machen, laufen und zurück. Und ich verstehe das auch, weil man kann sich... Ja gut, die müssen halt
1: irgendwie die Leute durchschleusen. Ne? Also die versuchen ja möglichst vielen Leuten die Chance zu geben, Berlin-Marathon zu laufen. Deswegen ist ja der STC jetzt habe ich mich an mit der Werbeveranstaltung, hingegangen vor ein paar Jahren und hat auch gesagt, wir machen nicht nur die Startbeutel, sondern auch die Ponchos. Das gibt man ja schon bei der Bewerbung ab. Und dadurch haben sie es geschafft, noch mehr Leute zuzulassen, weil es war ja ein bisschen die Kapazität mit den Startbeuteln, die
0: Schwierigkeit auch mit, den, mit den Backdrops, Vielleicht erklärst du das mal kurz für alle, die nicht wissen, was Poncho und Stadtbeutel ist, weil das ist nämlich ja auch relativ neu, also das gibt's ja noch nicht so lange bei den Events. Nee, das gibt's es ähm, seit ein paar Jahren, wie lange
1: weiß ich das jetzt nicht. Also man gibt bei der Anmeldung oder bei der Bewerbung für die Lotterie, gibt man an, wenn man den Startplatz haben will, ob man den eben nimmt mit einem Starterbeutel oder mit einem Poncho. Wenn man mit dem Starterbeutel gibt, dann bekommt man ganz normal, wenn man nachher seine Startnummer abholt, einen Plastikbeutel, da ist die Startnummer drauf. Da kann man halt seine Wechselwäsche reintun, was auch immer man haben möchte. Wenn man durch das Ziel kommt, geht man ganz normal zu diesen LKWs, wie wir es überall kennen, wo die Nummer halt ist, und holt sich seinen Beutel wieder ab. Es gibt auch die andere Variante, Poncho. Beim Poncho bekommt man kein Plastikbeutel, bekommt keinen Beutel, um irgendwas abzugeben, man kann auch nichts abgeben. Das heißt, so wie man morgens angezogen ist, geht man in den Startblock und startet dann halt auch. Und wenn man fertig gelaufen ist, hat man nichts, was man entgegennehmen kann von seinen eigenen Sachen, sondern man bekommt so eine Plastik-Alu-Poncho, sieht aus wie so ein großer Bademantel mit Klettverschluss, Kapuze, die Ärmel sind ungefähr halbarm lang und die Dinger sind sauwarm. Also wenn ihr das mal nutzt, schmeißt es nicht weg, nutzt es fürs nächste Mal für den Startbereich, dass ihr keine Wegwerfklamotten Die auf. sind
0: super, die Teile. Die Dinger sind so
1: warm, danach friert mhm. ihr nicht. Weil natürlich, das ist jetzt wieder ein Thema von anderen Podcasts, Immunsystem, nach einem Wettkampf ist geschwächt, ihr dürft nicht auskohlen, deswegen diese Ponchos. Und dadurch, dass sie diese Möglichkeit haben, mehr Leute laufen zu lassen, ohne mehr Startbeutel zu koordinieren, konnten über die vergangenen Jahre mehr Leute beim Berlin-Marathon starten. Und dementsprechend ist es halt eine wahnsinnige Menschenmenge, die sich dann halt am Sonntagmorgen durch diesen Tiergarten quetscht. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Die Leute pissen und kacken überall hin. Und sorry, wenn ich diese Ausdrücke so benutze, aber so ist das. Also wirklich, was ich mal erlebt habe, eine mitten auf dem Weg, wirklich vor mir, runter, runter und fing an zu strölen. Mitten auf dem Weg vor mir, ich bin fast über sie drüber gefallen. Das war das krasseste, was ich je erlebt habe. Aber ansonsten darf man auch nicht nach links und rechts gucken, weil die Leute sich dann wirklich nichts nehmen und überall hinmachen, was natürlich super schade ist. Und da ein ganz, ganz großer Tipp für alle, die die nächsten Jahre mal beim Berlin-Marathon starten wollen. Es gibt, wenn ihr zu den Startwellen geht, auf der Straße des 17. Juni, dahinter ganz viele dixie klos Da steht kaum jemand da könnt ihr super hin. die sind nicht vollgekackt von oben bis unten, geht dahin. Bitte macht nicht in den Tiergarten, das ist für die Umwelt nicht schön, das ist für uns alle nicht schön, das alles anzusehen, sondern geht einmal durch die
0: Stadtwelle auf die andere Seite, da stehen ganz, ganz viele dixie groß. Ja, das wissen halt viele nicht, haben wir auch wieder darüber philosophiert, warum das nicht vorher kommuniziert wird, aber klar, wenn du jetzt sagst, allen von Anfang an, ja, es gibt aber auch Dixies bei eurer Stadtwelle, könnte es natürlich passieren, dass dann alle auch da nur gehen wollen und dann verteilt sich es natürlich auch wieder nicht. Aber du hast recht, die Dixies sind in der Regel nicht so stark besucht. Man steht da auch nicht an. Also ich habe da bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht. Da braucht man eigentlich keine Sorge haben. Also ich fand es auch so witzig, dass manchmal so mittendrin da vom Reichstag, zwischen Reichstag und, äh, und Abholung von diesem Sack da, den man abgibt, das ist ja dann alles so ein Areal, steht dann einfach mal so random ein Dixi-Klo. Und da kannst du dir ja. vorstellen, wie viele Leute da stehen. Und ich so, wie jetzt eins? Also eins, das ist so, also keine Ahnung. Das ist so, natürlich da war die mega Schlange so, weil die Leute haben sich gedacht, oh, da steht ein Dixi-Klo. Und weit und breit siehst du auch keine anderen, weil das ja noch da vorne irgendwie ist. Also ganz komisch. Und da muss man auch sagen, das machen natürlich die anderen Majors, deutlich besser. Also ich meine, da braucht man Tokio, kann man sich dann nur mal als Vorbild nehmen. Da kommst du aus dieser U-Bahn raus und dann gibt es gleich rechts ein riesengroßes Feld, also was war es bei mir damals, wo wirklich so viele Dixis waren. Und dann haben die Japaner ja einfach die Angewohnheit, sich auch wirklich in eine Reihe zu stellen und geduldig zu warten, bis sie dran sind. Und wenn du in so ein Dixie gehst und vor dir waren schon 50 Leute, dann kannst du dir vorstellen, wie das dixie klo bei uns hier aussieht. In Japan ist da nichts. Da hattest du noch Seife, Desinfektion, Tücher. So ein Duftding konntest du da drücken. Und das war einfach alles in einem extrem guten Zustand. Und das hat natürlich auch viel mit der Kultur einfach zu tun, dass die Leute einfach respektvoll damit umgehen, weil sie sagen, hey, nach mir kommt ja auch noch jemand. Da kann man schon sagen, dass das von der Organisation mir da schon besser gefallen hat, was Dixi-Klos angeht. Aber ich glaube, dieses Dixi-Klo-Thema, da kannst du auch eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Das ist ja wirklich... Wie gesagt, ich war nicht dabei beim Berlin-Marathon als Teilnehmer, um jetzt zu sagen, wie das war, aber ich weiß auch, dass diese Dixies, ich habe sie auch gesehen an den Stadtwellen, völlig okay sind und ähm, man da eben auch nicht so lang anstehen muss, man da eigentlich gut durchkommt. Und eins würde ich auch gerne noch anmerken, weil ich habe eine Story gemacht und ich fand es spannend, dass das 80 Prozent tatsächlich nicht kannten, wenn du im Ziel kommst, dann gibt ja noch so, wirst du ja so durchgeschleust, dann kriegst du deine Medaille, dann gibt es da irgendwo den Finisher-Beutel oder Getränke und, und Bananen oder so. Mm, the Goodie Bag. Genau, und dann gehst du mm. da ja irgendwann raus und kommst auf dieses Areal, was eben vor diesem Reichstag ist, der dieses Jahr leider diese große Baustelle hatte. <lacht> und da gibt es ja auch diese, diese Kabinen, sage ich mal, wo du deinen Dropback abholst, wenn du einen abgegeben hast. Ansonsten kriegst du deinen Poncho und kannst gehen. Mm. Dahinter oder so links, links von diesen Stadtbeuteln Abholungsständen kann man sagen, ist ein ganz großes Feld, wo so kleine Schilder stehen mit Buchstaben. Das ist auch so ein bisschen semi-gut organisiert in äh, Berlin, weil man müsste einfach ein, irgendwo ein riesiges Schild machen, wo steht Family-Treffpunkt oder Meeting-Point, weil das checkt auch, glaube ich, erstmal keiner, wenn man das nicht weiß. Also es muss einfach irgendwo von allen Seiten, wo du an diesen Platz rankommst, müsste eigentlich so eine Riesentafel sein, wo steht hier Meeting-Point, Meeting-Point, Achtung, Achtung, Alarm. Und ähm, da gibt es eben so kleine. Alarm, Alarm. <lacht> Alarm, gibt es da so kleine Schilder und da sind halt die Buchstaben von A bis Z. Und ich habe nämlich die Story gemacht, am Samstag, wo wir da waren, habe ich das gezeigt und da haben wirklich 80 Prozent angeklickt, dass sie das noch nicht kannten, diesen Meeting-Point. Und das ist eine mega gute Sache, weil, wie gesagt, du hast gerade 48.000 Läufer und dann kommen natürlich Angehörige dazu, oft nicht nur ein Angehöriger, sondern viel, viel mehr. Und die willst du mhm. ja auch wieder zusammenbringen. Also du willst ja deine Familie dann auch treffen. Und dafür ist dieser Meeting-Point da. Das heißt, man kann mit seiner Familie, seinen Freunden, wem auch immer, vorher einen Buchstaben ausmachen, an dem man sich dann nachher trifft. Und die Familie kann dich ja tracken, die kann ja beim Berlin-Marathon-Live-Tracking, kann sie ja beobachten, wann du wo reinkommst und sieht ja dann auch, wann du ins Ziel kommst. Und dann können die ungefähr abschätzen, ah, der ist jetzt im Ziel, das wird jetzt noch eine Weile dauern, er herkommt, wir können schon mal zu diesem Buchstaben gehen. Und dann kann man sich quasi an diesen Buchstaben treffen und im Zweifel, wenn man auch keinen Empfang hat, wenn der Akku vom Handy leer ist oder, 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 geht man dann halt dahin und wartet im Zweifel. Und dann findet man sich auch. Also das ist eine richtig gute Idee. Wer auch immer das ins Leben gerufen hat, Daumen hoch, ist eine coole Sache. Aber ich fand es krass, dass es viele noch nicht kannten. Ist bei den Majors, hm. meine ich, normal. Also ich kann das auch von New York. Weil da musste ich mich ja mit meiner Mutti auch treffen. Und ich kann euch sagen, das war ein Akt. Also da ist Berlin auch ein Spaziergang dagegen. Weil da sind die Wege ja noch weiter. Irgendwo, wenn, hm. je nachdem, wo du am Central Park rauskommst, dann zu diesem Family Meeting Point kommen, da sind wir, glaube ich, nochmal eine Stunde zu Fuß gegangen. Dann sind ja auch tausende Leute, die sich da tummeln. Aber hm. wir haben uns am Ende an diesem Meeting Point, wir hatten den Buchstaben X gewählt, auch getroffen. Also das ist dann eben schon eine ganz gute Sache. Und nochmal zu dem Poncho. Den hatte ich übrigens ausgewählt dieses Mal, weil ich wusste ja, dass dann Dennis nicht laufen wird und er kann dann ja am Family Meeting Point mit einer Tasche noch stehen, wo ich irgendwie Wechselsachen habe. Das lohnt sich vor allem, wenn man nah am Stadtzielbereich ist. Also wenn man das Hotel nicht so weit hm. hat oder so. Ja. Und es hängt natürlich auch sehr vom Wetter ab. Also wenn es natürlich jetzt ohne Ende schüttet, ist das Vielleicht besser, du hast dein Wechselbeutel dabei, weil du da noch eine Regenjacke drin hast oder so. Aber an sich ist dieses Teil wirklich mega gut. Deshalb hatte ich es auch angewählt, weil ich auch unbedingt so ein Poncho wollte. Weil das halt für viele Sachen, so Outdoor Camping oder Gassi gehen, keine Ahnung, ist das echt ein geiles Teil. Und ich wollte es unbedingt mal haben. Naja, da hatte ich jetzt... Ich hätte es mir sogar holen können, weil ich hatte ja die Stadtnummer, aber ja ich dann auch nicht gemacht. Wäre ein bisschen weird. Ja, genau. Also wäre ein bisschen weird gewesen.
1: Ja, das Problem ist halt nur, du musst es ja bei der Anmeldung selber schon angeben. Also du gibst das im Dezember an für den kommenden September. Dafür gibt es keinen Wetterbericht. Aber natürlich klar, wenn du weißt, du hast jemanden dabei, der mitkommt, dann gerne Poncho, das Ding ist echt geil. Also ich nehme es auch gerne dann einfach für den nächsten Marathon für morgens zum Anziehen. Besonders äh, für London war es grandios, wo man dann erstmal 23 Stunden rausfahren muss. Dann konnte man sich in diesen Poncho da halt einmurmeln. Das Ding ist, ist wirklich cool.
0: Ja, so haben wir das jetzt mal geklärt, ne? Poncho-Dropback, weil das ist, wie gesagt, auch nichts jetzt so Alltägliches. Diese, dieser Meeting Point, das sind auch so die Sachen, die natürlich so einen großen Major-Lauf ausmachen. Fällt dir noch was ein, was da irgendwie in Berlin besonders ist?
1: Die haben Mehrwegbecher genutzt dieses Jahr. Die haben es zumindest ausprobiert. Also Berlin hat ja die letzten Jahre immer wieder versucht, irgendwie diese Plastikmüllflut einzugrenzen. Ich kann mich erinnern, dass es in einem Jahr gab, haben die die Silikonbecher ausgeteilt, die man selber befüllen konnte. Das kannst du natürlich auch nur machen, wenn du keine Ambition hast, um dann an einem Wasserhahn zu stehen oder deine eigenen Becher selber aufzufüllen. Bei einem Marathon, also da gab es die verschiedensten Möglichkeiten. Und dieses Jahr gab es an zwei Stellen eben nicht diese Wegwerfbecher, sondern Mehrwegbecher. Das war ein Pilotprojekt, das sie dieses Jahr gestartet haben, um einfach mal zu gucken, ist das möglich. Und ich war, ich habe das ja vorher schon gewusst, sehr skeptisch. Ich dachte, das wären so richtig harte Becher, wie man die von Festivals kennt oder von Konzerten. Und hatte ein bisschen Angst, dass ich mir die gegen die Zähne haue beim, beim Laufen oder irgendwie die Mundwinkel aufreiße. Klappte ganz gut, weil die doch ein bisschen elastisch waren und auch sich gut so anfassend ließen. Das kenne ich nicht, weil ich kenne jetzt nur von den anderen Marathons, ähm, dass man teilweise ganze Flaschen bekommt. In, in London beispielsweise kriegt man ja diese, diese kleinen Flaschen und muss dann auch mal dieses Wasser wegschütten. Das ist immer sehr,
0: sehr schade. Stimmt, die haben diese PET-Flaschen ne, zum Drehen. Ja, ja, also ist schon geil zum Trinken, weil das ja dieser ja, Sportverschluss genau. ist, dann kannst du es so in ja. den Mund spritzen, das ist schon ziemlich Premium. Ja, und du kannst es gut halten, weil du kannst es wieder zumachen und äh, ja, ja. Das ich hat auch ich natürlich seine Vorteile. Mit. Ja, spannend, ja gut. Ja klar, aber das fand ich halt einfach mal spannend. Ja, das wird sich natürlich in den nächsten Jahren alles noch ändern, da wird viel getestet wahrscheinlich, weil das muss man natürlich ganz klar sagen, mit diesem Müll, das ist halt wirklich so wirklich das große Problem, diese Becher, die da halt da rumliegen. Ja, habe ich jetzt aber auch ja. kein Take zu. So. <lacht> Irgendwie nee, weil man da jetzt, nee, also, Andererseits, auch ich will nicht, jetzt
1: ich will jetzt kein, kein Bashing machen oder nee, sowas gar, gar nicht, oder sowas. Andere geht zur so Formel 1 und gucken zu, wie andere Leute im Kreis mit dem Auto fahren. ne? Also da sind wir, glaube ich, immer noch ganz gut dran mit unserem Laufsport, wo wir uns mit unseren eigenen Füßen vorwärts treiben
0: oder sowas. Aber du hast ja noch gefragt, was mir jetzt noch zum, was jetzt noch bei ja. Ihnen anders ist als bei
1: den anderen Läufen und
0: das ist mir jetzt noch eingefallen. Ja, das wird das spannend. Also mal sehen, was da die anderen dann auch nachziehen, was es da für Systeme geben wird. Ich hatte nämlich auch, wo ich hier zum Berlin-Marathon nochmal recherchiert habe, habe ich was gefunden. Habe ich mir natürlich wieder nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, ich kann es mir merken. Aber nee, habe ich natürlich mir nicht gemerkt, wo das war. <lacht> um, da war wohl irgendwie auch mal so ein Pilotprojekt wohl beim Marathon in Berlin, wo die das mit diesen Trinkrucksäcken, Getestet habe. Also, da konnte man okay. sich anmelden vorher, also man konnte sich irgendwie registrieren, dass man das macht. Also gibt ja viele, die damit so Trinkweste oder so laufen. Ja, ja, klar. Und dann gab es so ja, irgendwie Stände oder VPs oder so, wo man das dann eben befüllen konnte, die Trinkblase. Ich habe das nur so überflogen und habe dann nur gedacht, aha, hm, komisch. Aber das war wohl auch mal, und da haben die gesagt, das könnte eben auch so ein Zukunftsthema sein. Ich meine, das habe ich mir eh schon immer gedacht. Man könnte auch einfach jeden verpflichten, dass er mit einer Trinkweste laufen muss. Äh, ist so. Könntest, könntest du machen. Yeah. Warum nicht? Ja. Yeah. Oder eine oder ne Flasche an der Hand oder an der Hüfte oder wo auch immer. Also mhm. klar, was, was du sagst mit diesem Auffüllen ist natürlich dann schwierig, wenn man irgendwie gerade auf Bestzeitenkurs äh, ist oder ich sehe jetzt auch nicht, dass Elliot Kipchoge mit einer trinkfest <lacht> rennt, ehrlich gesagt. Also
1: in, <lacht> so ein Silikonbecher in so ein Wasserhahn.
0: Warte mal kurz. Genau, wie er, dann, wie er dann anhält und erstmal irgendwie seine Flask auffüllt. Also klar, das ist natürlich noch so ein bisschen suboptimal, aber an sich finde ich es schon, kann man es schon sehr begrüßen, wenn jemand, der vielleicht mit weniger Ambition daran geht und der auch sagt, dass ihm oder sie das nicht stört, Vielleicht da wirklich seinen eigenen Behälter dabei hat oder seine, seine Trinkflasche. Also, das hatte ich ja beim Hamburg-Marathon auch. Ich bin ja wirklich mit meinem mm. Trinkrucksack gelaufen, also mit meiner Weste und hatte die Flask vorne drin, weil ich aber auch keinen Platz hatte für meine ganzen Gele. Ich wusste gar nicht, wo ich die hinstecken sollte. Da war natürlich diese Trinkweste einfach ultra praktisch, weil ich dann natürlich auch die Gele verstauen konnte. Ja, stimmt, du läufst nicht mit Gürteln, ne? Nee. Auf keinen Fall, also nee. sorry, aber die rutschen entweder hoch zur Brust oder runter ins Knie, drücken, schneiden, reiben, also da habe ich, ich persönlich noch nichts gefunden, wo ich das irgendwie nutzen kann und deshalb begrüße ich es auch sehr, dass mittlerweile die, die Laufshorts für Damen, zumindest die bei The North Face, die ich jetzt habe, die neuen, auch mal deutlich mehr Stauraum haben für Gele oder sowas. Oder, also, ich habe jetzt wirklich zwei Hosen, ja. die haben auch oben am Bund, also, die haben einmal natürlich hinten den Reißverschluss So einen integrierten Gürtel, ne? Ja, nicht integriert. Die haben einfach außen am Bund wie so ein Netzteil nochmal und ja, auch nochmal so aus ich. Stoff hm. so eine Lasche, ne? Ja, genau, wo man einfach irgendwas reinstecken kann und so. Und da kriegt man auch schon so zwei, drei Sachen rein, aber das wird dann einfach irgendwann zu viel und zu schwer, weil dann zieht sie ja auch die Hose runter oder so. Aber immerhin gibt es das schon. Das ist schon sehr revolutionär, weil man glaubt es kaum, aber auch Frauen brauchen Taschen. Es ne? ist ja immer so, ja. auch diese Laufjacken, die dann immer ohne Taschen kommen, wo ich denke, ja, die Lauflage ist total geil, aber warum gibt es einfach ke eigentlich keine Tasche? Oder bei diesen Hosen, ne? warum hast du halt hinten den Reißverschluss, immerhin schon mal den Reißverschluss, und dann sehe ich die Hosen von Dennis, die der teilweise schon vor fünf Jahren hatte, mit so richtig geilen Oben mit so einem Bund, mit so extra Laschen und so, wo man irgendwas reinstecken konnte, wo ich dachte, aha, das gibt's also. Ja, deshalb finde ich das schon mal cool, dass sich das weiterentwickelt. Jetzt sind wir voll abgedriftet von getrennten ja. Dingern zu äh, Laufshorts äh, und sowas. Ja, aber das wollte ich noch sagen. Also das ist natürlich auch die Möglichkeit, wenn man sagt, ich möchte jetzt selber nicht dazu beitragen, noch mehr Müll zu produzieren, kann man natürlich auch als seine eigene Trink, seinen kleinen Trinkbehälter mitnehmen, wenn man das kann will aber ist natürlich gar keine Pflicht also das ist natürlich Nein. Nur freiwillig Wie gesagt ich so. finde also ich finde natürlich
1: jeden 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 jede ich will es nicht ob ich auf Englisch sagen mir fällt gerade ich, grad, ich hab, glaub, jeden Effort finde ich gut alles was jeder macht oder sowas aber ähm, wir haben glaube ich einfach noch der einer der kurzen umweltfreundlichsten Sportarten
0: die man so haben kann kann man natürlich auch. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, da machen wir jetzt einen Riesenfass auch mit Ja, genau. Aber ich glaube, ich glaube, die, ich ja, aber ich glaube, die, die Aussage war, glaube ich, schon, hat schon jeder verstanden, dass natürlich, ich glaube, das nervt ja alle mit okay. diesen Bechern. Ich glaube, das, das, das fuckt ja alle ab, dass da eben so viel Becher rumliegen und sowas und dass man da auf jeden Ja, Fall dann wird es auch rutschig. Man will ja nicht auf dem nassen Plastik laufen und sowas. Ja. ja, also ich
1: bin auch sehr gespannt. Ich würde ja total gerne mal, es war vor ein paar Jahren ja kurz Trend, diese Algenkugeln, die man so kaputt beißt. Mm habe ich ja. nie irgendwo gesehen. Die kenne ich nur aus diversen Social-Media-Beiträgen. Die hätte ich gerne mal ausprobiert, aber anscheinend setzen die sich ja auch nicht durch. Ich bin gespannt. Vielleicht hat irgendwer schon eine coole, innovative Idee und äh, wir werden in ein paar Jahren ganz andere Sachen haben oder sowas. Ich freue mich auf jeden Fall ähm, auf das, was kommt. Ähm, bin auch im Überlegen, ob ich den 50. Berlin-Marathon mitmache, weil irgendwie wäre es schon ganz cool, so ein Jubiläum, aber ähm, da ich ja für September nächsten Jahres noch andere Pläne habe, muss das ich... Das kannst noch du noch
0: vergessen. Gehen, Kann ich dir gleich mal aus dem Kopf streichen. Da bin ich jetzt der Spielverderber okay. hier. Also das würde ich, würd ich auf keinen Fall machen. Also das ist dann... Da macht man sich auch im Vorfeld schon so einen Druck, dass man dann weiß, oh, man hat das und man hat das. Also ich kann dir auch aus Erfahrung sagen, man kann schon mal so heute einen Marathon laufen und nächste Woche. Ich meine, es gibt auch Leute, die laufen jeden Tag einen Marathon oder ein Ultra, geht auch. Ja. Aber gerade, wenn man jetzt auch das erste Mal sowas Krasses dann vorhat, wie einen Transalpine Run, wo man wirklich auch sieben Tage da wirklich viel leistet, dann würde ich mir danach einfach nichts vornehmen und würde sagen, dann erstmal Pause, ausruhen und dann halt spontan gucken. Und dann kannst du ja immer noch Frankfurt laufen, wenn du willst. also ähm, Aber ich glaube, Berlin ist dann einfach zu, viel zu nah dran. Ähm, okay. Bundestrainer was, hat gesprochen. Ja, und ich kann ja auch sagen, dass es oft so ist, auch wenn man vielleicht das körperlich könnte, oft ist es auch einfach mal gut, sich mental mal dann vom Laufen mal kurz zu so, so verabschieden für zwei, drei Wochen und mal nur was anderes zu machen oder so. Weil das vergisst man auch oft, was das mental dann auch mit einmacht, so ein langes Event, dass das auch echt schlauchen kann. Und man kennt ja jeder so Post-Marathon-Blues oder so. Ist ja auch noch ein Thema. Deshalb, Bundestrainer sagt, don't do it, don't do it. Mhm. Genau. Punkt. Okay. Aus ich auf dem Bundestrainer. Dann vielen
1: lieben Dank, Susi. Das war jetzt sehr Danke sparrig. dir auch mit dir mal über den Berlin-Marathon ja. so ausüblich zu quatschen und danke für deine Einblicke. Es war ja auch mal eine andere Perspektive, weil die habe ich noch nicht aus dem bip bereich Da bin ich noch nicht hingekommen.
0: Ja, natürlich wäre mein Ziel dann, wenn ich noch mal mit dabei bin und das auch aus dieser Zuschauerperspektive sehe, dass ich es dann vielleicht auch mal hinter die Ziellinie schaffe. Ähm, da, wo die fünf Fotografen stehen, die da stehen dürfen, weil das ist natürlich eigentlich der Spot, ähm, aber nee, es war auch so cool, es war auf jeden Fall ähm, eine gute Zeit, es hat richtig Spaß gemacht, es war auch schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben und es war auch richtig cool, so viele bekannte Gesichter wieder zu treffen, da habe ich dann gedacht, so, mhm. ja, das hat man eben bei so einem kleinen Traillauf daneben nicht und es ist auch mal cool, mal wieder einfach nur zu quatschen und hey, was machst du so, wie geht's dir? Und ähm, von daher ist es einfach auch schön, dann mal wieder alle zu treffen und wie gesagt, ich meine, wir können ja dann auch nächstes Jahr beide einfach äh, Journalisten-mäßig, Reporter-mäßig, -mäßig unterwegs sein und machen uns da eine gute Zeit oder so. Ähm, das ist ja nicht auszuschließen. Ich würde einfach sagen, unsere Pläne, unsere Träume werden wir einfach in die Realität umsetzen und dann werden wir richtig geilen Scheiß machen. Richtig, aber dafür muss ich ähm, mit meinem Hirnschmalz aktivieren Ende des Jahres und eine Jahresplanung machen. Ähm, aber da kriegen wir schon <lacht> auf jeden Fall was hin. Also, wir haben ja doch jetzt ein Jahr. Wir kriegen Zeit. was Großartiges Ach, hin. Genau. So, und jetzt sage ich mal, wir gehen jetzt mal Abendessen oder ins Bett oder was auch immer und hören uns ja. zur nächsten Folge wieder. Alles klar, danke schön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps, folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills